0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 121 des Nur der FCM Podcasts. Unser heutiger Podcast-Pate ist mal wieder der Sascha. Ähm, hab ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Sehr, sehr cool. Freuen wir uns sehr. Tja, ähm, beim FCM passieren bekanntermaßen ja die krassesten Dinge und das neueste Ereignis ist, ja, ein sensationelles, orgastisches äh, Spiel und ein entsprechender Auswärtssieg beim Hamburger Sportverein, den wir heute hier natürlich nochmal äh, entsprechend auskosten wollen, schrägstrich müssen und außerdem auch dürfen. Ähm, dazu geht es dann um den SV Darmstadt 98, das ist also unser kommender Gegner. Wir sprechen außerdem mal wieder über die Rasensituation im Heinz-Krügel-Stadion und ich werde Thomas später mal noch fragen, wann der FCM eigentlich endlich mal auf asien geht, also zum zweiten Mal. Ja, außerdem spielen wir Bingo, ähm, da dürft ihr euch überraschen lassen und ja, dann erstmal Hallo an alle, die jetzt gerade live dabei sind und natürlich äh, Hallo Thomas und Prost vor allem. Ja, guten Abend Alex und Hallo an alle Zuhörer. Genau. Ähm, fühlst du dich eigentlich irgendwie besonders unter Druck gesetzt oder so gerade?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Nee, Okay. <lacht> Nö. Gut, ich habe nicht, dass ich das ja Gott sei Dank nichts zu entscheiden habe. <lacht>
0: Was hast du nicht zu entscheiden?
1: Ja, mit der Asienreise. Was? Ach so, nee, das,
0: deswegen, deswegen nicht. Ich dachte halt nur, weil ähm, ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass die Leute möglicherweise jetzt eine ganz besondere
1: Sendung erwarten oder so. Ach so, nee, keine Ahnung, nee. <lacht> Lässt sich kalt, ja. Nee, zwischen so Profis. Ne, ich glaube der Montag, der kann uns alle nicht kalt lassen, immer noch nicht. Also mich zumindest lässt er immer noch nicht kalt.
0: Okay, dann müssen wir den Da zähle
1: ich, zähl ich glaube ich, bis zum bis zum von, von von vom Darmstadt-Spiel noch von. Mhm. Ja, da sind wir auch schon direkt beim Thema, ne? So
0: und können ja eigentlich mal, ja über das Spiel beim HSV vorsprechen würde ich sagen. Ja,
1: sehr gerne. Machen wir eine Kapitelmarke rein. Ähm, Willst du mit dem Spiel anfangen? Anreise? <lacht> <lacht> chronologisch. chronologisch. Oder völlig anti-chronologisch. Äh, ich weiß nicht, was das Wort
0: <lacht> Man merkt, wir sind äh, mal wieder sprachlich topfit. Ja? Ähm, überhaupt nicht gezeichnet vom Wochenbeginn. Ähm, ja, ach, lass uns mal antizyklisch loslegen. Ähm, ich habe nämlich... Ne, halt, wir noch mal wir nochmal zurück. Also, ähm, was ich mich, worüber ich seit gestern tatsächlich nachdenke, jetzt wirst du mich auslachen, aber ähm, ich, ich sag's dir trotzdem, oder frag dich das trotzdem, warum war der Sieg eigentlich so emotional? Also lag das jetzt daran, dass es der Hamburger SV war? Dass da alle so eskaliert sind? Lag's daran, dass wir das Ding einfach in der 94. Minute klar gemacht haben? Ähm, we weißt du so, also... Oder andersrum gefragt, wären wir jetzt, sagen wir mal, es ist immer blöd, wenn Sandhausen immer herhalten muss, aber wenn wenn das jetzt in Sandhausen gewesen wäre, wären wir dann auch alle so ausgerastet? Nein, hundertprozentig ne? nicht. So, jetzt erklär mir das. Warum Also warum also war ich das
1: kann's, so krass? Ich kann es dir, dir nur aus meiner Sicht erklären. Ich habe das einem Kumpel von mir auch geschrieben, ähm, dem, bin ich am, dem bin ich am Dienstag so ein bisschen auf den Geist gegangen äh, und... Ähm, also für mich muss ich ganz ehrlich sagen, ist das einfach, war das einfach deswegen was Besonderes, weil wir, der Daniel Georga hat es ja in seinem Artikel auch ganz gut geschrieben, vor vier Jahren fast auf den Tag genau, haben wir ja noch in der Regionale gegen Bautzen gespielt. Mhm. Und das ist so das, wo ich sage, das war einfach vor vier Jahren, war das einfach nicht vorstellbar, dass wir beim letzten Gründungsmitglied der Bundesliga, diese ja noch waren jetzt bis zur letzten Saison, ein Punktspiel haben und dort eben auch 2-1 gewinnen. Also es hat jetzt weniger mit dem HSV an sich zu tun, sondern einfach mit dem Umstand, dass das für mich einfach ja, wie gesagt, vor gar nicht so langer Zeit noch völlig unvorstellbar war, dass wir dort ein Punktspiel bestreiten. Mhm. Und äh, dazu kam dann eben unsere Punktesituation, glaube ich. Und jeder wusste eben auch, wie wichtig, also wie wichtig halt auch dieser Sieg ist, um dran zu bleiben im, am direkten äh, Klassenerhalt. Ja, und sagst, das war einfach so eine Mischung aus allem. Ja. Ja. ja, ist schon
0: was dran. Ja. Also ähm, Wir hatten ja auch vor dem Spiel im Stadion äh, auch so ein bisschen gequatscht. Oder vielleicht habe ich mich auch einfach mit Nico unterhalten ähm, dazu. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Ähm, dass das schon eigentlich utopisch ist, ne? dass du da halt im, im Volksparkstadion irgendwie stehst. Was muss ich dir recht geben? Ich glaube, du hast es in der letzten Sendung auch gesagt, tatsächlich ein fantastisches Stadion ist. Das muss man schon noch nochmal objektiv so sagen. Und dann spielt da halt der Hamburger Sportverein und wir spielen da auch, ja. <lacht> und das war schon irgendwie äh, schon irgendwie cool, das stimmt. Und ich glaube, was dann aber auch nochmal einen großen Anteil an dieser Emotionalität eben hatte, äh, ist auch der Umstand, also einfach des, des Spielverlaufs, ne? also wie das Ganze ja, das gelaufen klar. ist. und natürlich. Dass du dann eigentlich, äh, ja, so denkst, okay, alles klar, hier nimmst halt einen Punkt mit, so, und dann ähm, haben wir ausnahmsweise mal noch den Lucky Punch. Wobei wir ja eigentlich auch alle beim 1-1 schon richtig, äh, richtig steil gegangen sind, so. Und das war insgesamt halt einfach irgendwie, äh, ja, ja, ich weiß nicht, also mir fehlen ja halt tatsächlich immer noch die Worte, das war halt schon irgendwie äh, episch, ja, so. Irgendwie, und ich denke mal auch, ähm, ja, dass das halt auch, ja, so eine, so eine Art entschädigungs ja, Entschädigung ist ein blödes Wort, ne, aber es war halt äh, schon auch irgendwie nochmal so, dass du dann gedacht hattest, okay, wir haben halt relativ viel Scheiße, Entschuldigung, relativ viel Mist erlebt diese Saison, ja, und dann war das auch nochmal so, so ein Ding von, dafür machst du das immer, ne, also genau für solche Spiele und genau für solche Momente erlebt man das halt, ja, war schon insgesamt äh, insgesamt richtig richtig geil. Ich glaube, ich bin heute auch noch komplett grinsend durch die Gegend gelaufen so ähm, von Montag auf Dienstag gepennt habe ich eh kaum, obwohl ich äh, relativ äh, relativ gutes Zeitfenster hatte, aber äh, nee, ich auch nicht. Krass ja, also ich bin dann halt nachts irgendwie ich war richtig müde und bin dann aber permanent aufgewacht, weil mir diese Szenen so durch den Kopf gingen irgendwie und äh, ich dann halt sofort wieder Adrenalin hatte, ja. also das war schon richtig richtig krass besonders irgendwie, schon geil. Naja,
1: nee, ich habe tatsächlich den Fehler gemacht und habe mir äh hab mir die Zusammenfassung auf The Zone angeguckt, als ich, ich zu Hause war. Und dann habe ich es mir nochmal angeguckt und nochmal angeguckt <lacht> und nochmal angeguckt. <lacht> okay. Und dann war ich irgendwann so wach und ich glaube, ich bin dann irgendwann um halb fünf oder sowas, bin ich dann eingeschlafen. Also es war einfach, ja, es ging einfach nicht. Da war noch so viel Adrenalin da, keine Ahnung, wie, wie man das so als. Aber das ist eben, das sind eben so diese Spiele, wo du dir auch als Fan dann sagst, Mensch. Großartig, ja. Hm. Und das nimmt dich dann auch entsprechend mit. Also. Das ist schon war schon schön vor allem ich ja als auch die Dramaturgie ja dass du da dass du da eben auch endlich mal Glück hast ja wie es der, wie es der Michael Oeninger auf der Pressekonferenz auch gesagt hat dass wir auch endlich mal dieses Glück hatten so ein Spiel in der Schlussphase für uns zu entscheiden dann auch ein bisschen Glück mit Schiedsrichterentscheidungen gehabt mhm. ähm, und dann dann kannst du so ein Spiel eben auch gewinnen das ist ja auch ich hatte ja gesagt dass man im Normalfall da nichts holen und dieser Normalfall ist halt nicht eingetreten es war halt nicht normal. Ähm, die Truppe ist über sich hinausgewachsen, finde ich, vor allem in der zweiten Halbzeit. Und ähm, hat sie am Ende halt auch völlig verdient belohnt mit dem 2 2 von Philipp Tirpitz. Mhm.
0: Wobei ich aber finde, ähm, dass das ganze Spiel stark war. Also ich habe da von meinem inneren Auge vor allem auch einen Rico Preissinger, der gefühlt irgendwie überall war so und noch einige andere auch, also das war schon insgesamt einfach eine bockstarke Vorstellung und ich glaube das kommt dann auch nochmal dazu, dass wir das Ding ja nicht unverdient gewonnen haben, das war ja jetzt kein glücklicher ja. Sieg, sondern das war ein, verdiente, ein verdienter ja. Erfolg beim Hamburger SV, das muss man einfach so sagen, das hat glaube ich der HSV auch ähnlich eingeordnet entsprechend, ich hatte dann im Anschluss habe ich dann auch noch so zwei, drei WhatsApp-Nachrichten bekommen von HSV-Fans, die ich so kenne, die es so ähnlich formuliert hatten und auch nochmal gratuliert haben und so, also es war schon auch nochmal cool. Ja, also ähm, war, eine, war eine runde Sache und ähm, ja, da wir jetzt antizyklisch angefangen haben, können wir ja schon mal überlegen, was das jetzt für, für die restlichen Spiele vielleicht bedeuten kann ähm, und mein Gedanke war dann so, auch irgendwann am, in der Montagnacht noch so, naja, im Prinzip müsste das doch dem der Mannschaft jetzt schon auch nochmal richtig Schwung geben für die restlichen Partien, ich glaube, Öning hatte das auch gesagt, weil das einfach auch mal gezeigt hat, an einem richtig guten Tag kannst du halt in dieser Liga jeden schlagen, tatsächlich so, ne, und das in Hamburg zu machen, ist glaube ich schon ganz geil und das kann, und ähm, sollte hoffentlich dann auch nochmal richtig Auftrieb geben für die letzten Aufgaben so. Also ohne das jetzt überdrehen oder überhöhen zu wollen in irgendeiner Art
1: und Weise, aber das ist das, was ich mir so ein bisschen wünsche an der Stelle. Ja, das kann für den Kopf, kann das so ein, richtig, mal so ein richtiger Schub sein, absolut. Also gewinnst das Spiel in Schluss. Also du hast dich, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, du hast halt ein Spiel gewonnen, auch mal endlich mal diese Saison, wo du eben auch, ja, besser warst. Wie viele Spiele haben wir vor allem mhm. auch noch nicht gewonnen, wo wir besser waren? Mhm. Ne? Dresden zum Beispiel. Das Rückspiel. Heidenheim waren wir auch besser. Ähm, haben, haben sie aber auch nicht belohnt. Und jetzt ausgerechnet dort äh, beim Bundesliga-Absteiger, da, da, da ziehst du dann so ein Ding ab, ja. Mhm. Und was ich sagen muss, was, weil du es gerade angesprochen hast, wir haben ja auf dem, auf dem Rückweg ähm, auch der eine oder anderen, also zum Auto dann auch der einen oder anderen Hamburger noch getroffen. Also klar, ist halt einer noch vorbeigelaufen, etc. und dann mit dem einen oder anderen ins, 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 ins Gespräch gekommen. Und da muss ich sagen, ähm, das war sehr angenehm, fair auch, wie die mit dem Spiel umgegangen sind. Also, da gab es keine, keine, ja, yeah, Schiedsrichter und unverdient und bla. Nee, haben alle gesagt, also mit dem man sich da unterhalten hat, alle gesagt, ja, habt ihr verdient gewonnen, war ein bockstarkes Spiel von euch. Und, äh, kam auch einige Glückwünsche auch so in die Richtung, dann seht zu, dass er drin bleibt. Vielleicht bleiben wir ja auch drin und spielen wir nächste Saison wieder gegen ihn. <lacht> oh <je. lacht>
0: Ist das schon geil, Momo, oder kann das weg?
1: Und, äh, ja, und das ist ja das, das war schon ganz gut. Also, es war dann auch schön zu sehen, dass man in Hamburg, wie man in Hamburg auch damit umgegangen ist, hat man ja schon ganz andere Sachen erlebt.
0: Mhm. Ja ich illere übrigens hier immer mal so ein bisschen auf meinem Bingo-Zettel, also wir müssen das vielleicht erklären, ähm, warum wir heute hier noch so ein kleines Bingo eingebaut haben und vielleicht der eine oder andere Satz heute noch ein kleines bisschen merkwürdig konstruiert erscheint. Ähm, unsere Phrasenpaten, unser Phrasenparten-Vorstand, muss man ja sagen, hat uns, hat, hat, uns, hat uns ermahnt, Grüße an Christian und Nico an der Stelle, hat uns halt ermahnt, dass wir ähm, bisher noch nicht so viele Phrasen wie in der letzten Saison hatten und wir sollen mal ein bisschen Gas geben und glücklicherweise haben wir großartige Hörerinnen und Hörer und eine dieser großartigen Hörerinnen ist die Kerstin, die uns äh, vor einiger Zeit schon mal einen ja so ein, so ein Fußballbingo geschenkt hat, was wir bisher noch nicht so richtig eingesetzt haben, aber das werden wir machen und wir werden heute so lange aufnehmen, bis einer von uns beiden
1: ein Bingo hat, ja? also es könnte, könnte dauern. Kreuze ich denn bei mir ab, wenn ich was sage oder kreuze ich ja, mich wenn du was sagst? Ja,
0: selbstverständlich kreuzt du bei dir ab, wenn du, glaube ich, was sagst. So. Ach
1: so, na, das musst du mir doch sagen. hätte ich doch schon viel, doch schon viel, schon viel eher damit angefangen.
0: Also so hätte ich das jetzt jedenfalls gespielt. Das wäre einfach hier. Äh also
1: zum Beispiel, ja, also der, der Pass von Rico Preisinger vor dem vermeintlichen 1-0 war natürlich sensationell gespielt. Ein Kreuz.
0: Okay. Wenn, wenn, wenn du Kreuz
1: machst, musst du mir nicht sagen. Du musst einfach
0: nur irgendwann Bingo brüllen und dann beenden wir die Aufnahme. Das Thema erledigt. ja. <lacht>
1: Ja, da dachte ich mir dann auch so, den muss er machen. Ja, Felix Lohkämper, macht ihn dann auch. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Okay, ich merke schon, das wird ganz großartig. Vor allem, ich muss ja immer so zwischen Bildschirm und meiner meine Schreibtischplatte und dem Mikro irgendwie hin und her äh, gucken. Das heißt, also ich habe auch einen strategischen Nachteil. Aber damit kann ich umgehen, das ist okay. Äh, ich bin Kummer gewohnt, das passt schon. Ähm, gut, also, dann lass uns doch nochmal so ein bisschen... Ähm, bisschen analytischer vielleicht auch nochmal rangehen an diese ganze doch recht emotionale Kiste. Ja, sehr gerne. Und ich würde gern anfangen wollen nochmal mit der Anreise. Ähm, da hatten wir unterschiedliche Anreisewege. Du bist, was denn?
1: Wie hin? Erzähl, ja.
0: Ja, du bist ja äh, mit dem Auto gefahren. Erzähl mal, wie war das denn so? Ich bin
1: mitgefahren, ja, ich wurde von, äh, von der Manu, von der Sektion Twitter mitgenommen. Da nochmal herzlichen Dank dafür. Ähm, wir hatten dann in Helmstedt den Peter, den Peter noch eingesammelt, der dieses Treffen mit dem Thomas Manik organisiert hat. Ja, war eine schöne lauschige Fahrt, alles super. Also ich muss sagen, ich war schwer begeistert von der Anreise, wir hatten keinen Stau gar nichts, sind super schnell angekommen und waren dann relativ zeitig auch schon am Stadion und warteten dann dort auf Teile der Sektion Twitter, auf Teile des Fanclub Mittelhessen. Ich glaube, Nico war der Erste, der dann da war. Ja, Nico war der Erste. In irgendwann kamst du dann, aber du hast ja auch so eine schöne Odyssee gehabt. Ja, na gut, Odyssee jetzt in dem in dem Sinne nicht, ja, aber ähm, ich kam halt mit dem Zug,
0: äh, hatte am, am Sonntag halt noch in Hannover zu tun und bin dann relativ zeitig schon in Hamburg gewesen, dann irgendwann Richtung äh, Volksparkstadion gestartet und habe halt die offizielle Anreiseroute gewählt über äh, diesen Bahnhof Ottmarschen, Ottmarschen wo es dann in einen Shuttlebus ging. Ähm, kam also aus dem s bahnhof raus, schon eine ganze, eine ganze Menge Clubfans an dieser Bushaltestelle, aber kein Shuttlebus. Jetzt muss man dazu wissen, dass äh, mein, Shuttlebus, äh, mein letztes Shuttlebus-Erlebnis in Dresden jetzt auch nicht so knusper war, weil wir da schon fast dachten, wir wir sehen das Spiel gar nicht, weil es so ewig gedauert hat wir Losfahren. Also hatte ich dann schon große Sorgen und natürlich wieder alle Tickets dabei für äh, alle Genossen des Fanclubs, auch ganz großartig. Ja, mein, Meins nicht, äh, nicht. Deins nicht, nee, genau. <lacht> äh, naja, jedenfalls kam äh, kam dann irgendwann der Bus. Menschen stiegen in diesen Bus ein, es war unfassbar voll, es war unfassbar laut und unfassbar viele Menschen waren äh, ja nicht mehr ganz nüchtern, um das mal so ganz vorsichtig auszudrücken, und dann fuhren wir eben los. Und ich dachte jetzt so, naja, das wird jetzt, weiß nicht, zehn Minuten dauern, bis halt da, aber weit gefehlt. Ähm, wir sind dann durch irgendwelche durch uns ein eigentümliches Wohngebiet äh, gefahren worden, mit ganz, ganz engen Straßen, irgendwie Stop and Go. Also, es dauerte irgendwie ewig. Dann wurde im Bus, wurde irgendwann, wurden irgendwann Schmähgesänge auf Jena und Hannover angestimmt, was ich nicht so richtig okay. verstanden habe an der Stelle, aber okay, ja, wie gesagt, also reichlich alkoholisierte Fahrt von etlichen Leuten dort, dann gingen da keine Fenster auf in dem Bus, die Luft wurde halt immer ätzender, und diese Fahrt endete nicht, also ich bin da halt irgendwie, weiß ich nicht, durchgedreht, so mehr oder weniger, bis wir dann irgendwann ja auch am Volksparkstadion ausgespuckt worden sind, nach ungefähr, boah, lass mich nicht lügen, 25 Minuten waren das bestimmt in dem Bus. War auf jeden Fall ein bisschen anstrengend, muss ich so sagen. Ja, und dann haben wir uns ja auch vor dem, äh, vor dem Gästeingang getroffen und da standen wir ja dann nochmal eine Weile, weil <lacht> es beim Hamburger SV <lacht> offensichtlich so ist, dass man, ja, 6000 Leute oder 7000 oder wie viele auch immer Magdeburger da waren, durch sechs Einlässe schleusen will, wo jeweils vier, ich denke es waren sechs, Vier. Okay, also ich glaube vier waren. Also jedenfalls weniger weniger als zehn, wo halt an jedem Einlass ein, genau ein Ordner oder eine Ordnerin stand. Und der Typ, den wir uns ausgesucht hatten, das ist ja so dieses Supermarktphänomen. Ne? Also stellst dich ja eigentlich immer da an, wo es definitiv am längsten dauert, am langsamsten geht. Er hatte erstens mal die Ruhe weg und zweitens äh, ja da irgendwie sehr, sehr penibel kontrolliert, ja. Und das war, also das war krass. Vor allem hinter uns, wie gesagt, Wasserwerfer, rechts von uns Wasserwerfer. Und ich habe dann hinterher so überlegt, wenn da mal nicht eine so eine Eskalation irgendwie tatsächlich so ein bisschen mit eingeplant war. Ne? Also, weil das weiß ich nicht. Also ich, offensichtlich haben es ja dann doch alle geschafft in dem Block, aber eigentlich waren wir fest davon überzeugt, das dauert noch ein bisschen länger, ja. Also das war eine Katastrophe, einfach am das
1: Ja, Katastrophe trifft's gut, ja ja, vier Tore, jeweils ein Ordner und dann stehen da, das, das fand ich halt am, am, am witzigsten in der ganzen Situation, da stand ja, glaube ich, mit muss 30 Ordner in dem in diesem Zwischenraum zwischen, zwischen erster Tür und und, und ähm, Kartenlesegeräten äh, stand ja, glaube ich, gefühlt 30 Ordner rum. Mhm. Ja, und ja, äh, genau. das war, nee, keine Ahnung. Na gut, dafür hat er ja dann das Stadion und die Bratwurst ein bisschen entschädigt. Ja,
0: da, das darf einfach nicht passieren, kann ich dazu nur sagen. So. Genau. Ja, Bratos war ganz okay, das stimmt. Äh, Stadion war auch, äh, war auch relativ nett, muss man auch sagen. Wir standen dann in diesem, in diesem Stehplatzkuchenstückchenblock unten relativ weit hinten. Ganz, eigentlich ganz weit hinten. Ja. Am Ende. Genau, also ging, <lacht> ging dann halt nicht weit dann hinten. Ähm, war aber trotzdem eigentlich, also war eigentlich ganz gute Sicht. Eigentlich ganz nett, so. Ja, und dann ging irgendwann das Spiel los. Erstmal mit einer schönen Choreo. An der Stelle auch nochmal Hut ab an Block U, ne? Ja, geil. Richtig geil, ja. Oh, wir kriegen übrigens gerade den Hinweis, dass wir uns. Eigentlich streicht ihr bei euch ab, wenn der andere eine Phrase sagt, schreibt äh, die auf Kiskin auf, äh, auf Twitter. Na, hm. ja, dann machen wir das auch so. Ich drehe dieses Blatt einfach um und dann fangen wir nochmal an. Oh, jetzt muss ich ja ständig irgendwie. Puh. Dreh einfach um. Das finde ich anstrengend. <lacht> das geht furchtbar schief, Thomas. Ah, kriegen wir schon hin.
1: <lacht> ah, okay.
0: Gut. Naja, also wie gesagt, nochmal noch mal Hut ab am Logo U äh, auf jeden Fall für die äh, für die sehr, sehr geile Choreo, die es da gab mit den, mit den, wir machen das mit den Fähnchen sozusagen. Ja, und dann war es auch relativ schnell, relativ laut, ne? Also ähm, eigenartigerweise haben wir den den Oberrang eigentlich nie gehört oder nicht so richtig gehört, deswegen konnten wir uns da kein richtiges Urteil erlauben, aber die, äh, ja, Rückmeldungen von irgendwelchen Hoppern, die unterwegs waren und auch dem einen oder anderen HSV-Fan waren ja schon so, dass das recht brachial war, ne?
1: Irgendwie. Ja, das sieht man ja auch auf dem einen oder anderen Video, was dann so bei YouTube dann auftauchte. Hört man das ja auch, also dass das schon ordentlich laut war aus beiden, sowohl aus dem Stadtplatzbereich als auch dann darüber. Mhm. Ja.
0: Genau. Ja, und dann ist jetzt in deiner Eigenschaft als Fußballexperte experte mal so die Aufgabe, uns mal so ein bisschen durch die erste Halbzeit zu führen.
1: Um Gottes Willen. Boah, du so willst ja gar nicht mehr. Es ähm. war vorgestern, mein ja, wie gesagt, das ist, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, dass ich mit dem, mit dem Tor von Philipp Turpit in der 94. Minute mit, mit, mit 30 Minuten verloren habe.
0: Nüchterner ähm, Filmriss, ja?
1: Ja, also, keine Ahnung, das war so hoch emotional am Montag. Ähm, ja, also ich, ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem, mit dem, mit dem vermeintlichen 1-0 an durch den Felix Sohkämper. Mhm. Ja, gut, bei dem Mittelfeld erkämpft, glaube ich, war es. Ja, und dann steckt der da Rico Preisinger den da schön durch. Wo ich sage, da möchte ich nicht Richter sein in der Situation. Ähm, wir haben es ja, nee, das hatten wir nicht gesehen, wir hatten uns ja dann mit dem Christian hatte ich mir den Elfmeter aufs auf dem Handy angeguckt. <lacht> das ist eine andere Geschichte. <lacht> ähm,
0: ja, Die erzähle ich gleich noch, das war großartig.
1: <lacht> und äh, ja, also irgendjemand schickt dir dann ein Bild. An Christian, Christian hat das hat sich das dann angeguckt und oder wir haben uns das angeguckt und sind, ja, da war es halt nicht zu sehen. Also für mich, ähm, wie gesagt, ich möchte dann nicht Linienrichter sein. Ich glaube, da kannst du, da kannst du weder falsch noch richtig entscheiden. Ähm, ich bin der Meinung, aus der Perspektive, wie es das Bild war, was wir da bekommen hatten, war es ganz, ganz knapp abseits mit dem rechten Fuß. Aber da möchte ich keinen Vorwurf machen, weder im Schiedsrichter noch im die Schiedsrichter verlässt sich ja auf das, was der Lienrichter besagt. Und aber da möchte ich dem Judge keinen Vorwurf machen, das in der Situation so zu sehen, äh, unheimlich schwer. Und er hat dann eben so entschieden und dann war es so, ja, das war sehr ärgerlich für uns. Aber wie gesagt, ich bin da ganz weit weg davon, da irgendjemanden einen Vorwurf machen zu wollen. Ja. Ich möchte aber ganz gerne auch nochmal
0: äh, so ein bisschen auf die Entstehung dieser Situation eingehen oder dieser Szene überhaupt eingehen, ähm, weil die kommt ja eigentlich nur zustande, weil der Rico Preissinger sich den Ball auch im ersten Drittel, also im Angriffsdrittel halt direkt holt, ne, was insgesamt glaube ich auch... Im gesamten Spiel eine Sache war, die unsere Mannschaft überwiegend sehr, sehr gut gemacht hat, also sehr früh gepresst hat. So, ähm, und dann äh, schickte den Lowcamper dann halt natürlich, äh, ja, mit dem überragenden Pass. Das war halt ja. insgesamt alles schon alles schon geil. Tja, äh, Video, Videobeweis hätte da wahrscheinlich
1: ähm, ein Tor gebracht, ne? So. Wie gesagt, weiß ich nicht. Also kann ich echt nicht sagen, ob man da vielleicht mit einer kalibrierten Linie <lacht> äh, irgendwas besser noch gesehen hätte. Ähm. Keine Ahnung. Weil du siehst ja auch, weißt du das, ich habe ja dann so ein bisschen drauf geachtet, äh, bei der Sone und der, in der Zusammenfassung nochmal, auf den Verdrungenen geachtet, der hat ja so, der hat ja nach rechts geguckt und ist er ja dann sofort langsamer geworden, ja, genau. hat gesagt die Fahne ist oben, ja. von daher weiß man nicht, wer der Ball ins Tor gegangen, wäre, wenn er durchgelaufen wäre, etc. pp. Es war ja so, dass er so entschieden hat. Und damit ist gut. Was ich gut fand, war, dass die Mannschaft sich davon aber halt nicht aus der Ruhe bringen lassen oder aus dem Konzept bringen lassen.
0: Ja, genau. Ja, es gab ja davor auch schon ähm, so ein paar zarte Offensivbemühungen des HSV, gab es ja auch, also die haben ja durchaus mitgespielt und ähm, ich glaube so in einer Viertelstunde oder so gab es so das eine Ding von dem Holtby, wo er da im, am 5-Meter-Raum oder im Strafraum eigentlich schön freigespielt wird und so und dann äh, unser Alex Bruns, den wir übrigens auch nochmal extra würdigen müssen, Ach ja. mhm. <lacht> den, den dann so im Nachfassen Nachfassend auch noch hält, aber ansonsten, ähm, jetzt so in der Retrospektive, gab es eigentlich vom HSV so wahnsinnig richtig dolle, viel gefährliches nicht so, ne? Irgendwie. Bis auf dann dieses Tor halt, was ja unglücklich zustande
1: kommt, vielleicht, um es mal vorsichtig auszudrücken. Ja, auch verme gut wie jedes Tor, ja, auch vermeidbar. Weil der Björn Rother da natürlich äh, genau zum, zum Jatta, glaube ich, war es, ja. Genau. Zum Jatta köpft, ja, der macht es dann auch gut. Ähm, da mal eine Frage wenn, hier, wenn wir hier Torhüter haben, die zuhören ich fand der Alex Bruns stand in der Situation für meine Geschmack ein bisschen zu, zu weit am kurzen Pfosten ähm, wenn er da einen Schritt weiter in der Mitte steht, hat er den Ball weiß ich nicht, ob, das, ob man das ich will jetzt nicht sagen, dass es ein Torfehler war aber für mich war das ein kleiner Stellungsfehler in dem Moment Hm.
0: Ja, also vielleicht können wir das mal auflösen, vielleicht gibt es hier, hier eine äh, Community, die jetzt gerade mithört, noch Leute, die das, die dazu was sagen können. Ich äh, ja, weiß es nicht. Also der, der Jata macht das natürlich auch gut, ne? Also guckt sich dann halt auch die lange Ecke aus, äh, schiebt ja, ihn, klar. schiebt ihn dann da rein. Ähm, so. Ja, war natürlich wieder so der Klassiker, ne? weil man halt so dachte, äh, tolle Wurst ist halt jetzt, sind wir ja eigentlich, äh, spielen wir ja eigentlich gut mit und dann machen die die Bude und ähm, ja, dann musste man ja in dem Moment auch so ein kleines bisschen damit rechnen, dass eventuell ja der HSV dann jetzt eben irgendwie auch auftritt oder so, aber ja, auch das ist ja nicht passiert, also sowohl nach dem nicht gegebenen Treffer als eben auch nach dem Gegentor, ähm, ja, war ja unsere Mannschaft trotzdem weiterhin hellwach und hat da gut an sich geglaubt. Ich bild mir, Also ich möchte mir ja dann auch immer einreden, dass sozusagen der Support aus der Kurve da halt auch sein Übriges äh, zutut so ein bisschen, also weil wir ja auch nicht aufgehört haben so. Aber das ist wahrscheinlich wieder diese Fußballromantik, die da
1: irgendwie eine Rolle spielt. Na, echt, ach, denke ich denke mal, das hat schon, das hat schon auch ein Stück weit, glaube ich, eine Rolle gespielt. Man hat das in ja den Spielern noch angesehen, dass das schon auch hilft. Aber das war natürlich auch der Tatsache, ich bleibe da dabei, das ist halt auch immer so ein, so ein, schon so eine Symbiose, weil Support fiel natürlich in dem Moment auch leicht, weil die Mannschaft halt auch unten auf dem Platz absolut alles reingehauen hat, was ging. Und, ähm, dann, klar, das ist halt so eine schöne, Kombination aus beidem, ja.
0: Genau, ja. ja. und dann passiert ja eigentlich in der ersten Halbzeit nicht mehr so wahnsinnig viel, zumindest jetzt nichts großartig gefährliches vom HSV. Wir hatten, glaube ich, nochmal zwei ganz gute Situationen, ähm, so ein paar Eckbälle und dann eben das eine Ding vom Türpitz dann noch, glaube ich, wo da, ähm, war das in der ersten Halbzeit? Ja, na klar. Ähm, Erste Halbzeit, wo er ja. da auf der rechten Seite auch stark durchgehen kann na, und dann leider
1: ähm, in der Mitte keinen Abnehmer mehr findet. Ja, da ja, war aber auch eine starke Grätsche vom, vom ich glaube, von war es oder Bates. Ähm, um, den musst du da erstmal noch so bekommen, ne. Ja.
0: Ja, der riecht den so ein bisschen, ne? und äh, spekuliert dann, und ja, aber klar, ähm, so.
1: Was mir positiv aufgefallen ist noch in der ersten Halbzeit, in der zweiten hatten wir ja nicht mehr so viel davon, waren die Standardsituationen. Mhm. Ja. Wir haben leider kein Tor gemacht, aber ich fand die Ecken diesmal, diesmal, äh, haben mehr Gefahr ausgestrahlt als in den letzten Wochen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde schon, dass die Standards einfach besser getreten waren. Ja, ja,
0: also ähm, wir hatten auch ein paar Mal so ein bisschen Pech, da sind auch ein paar Bälle durchgerutscht bei, bei Eckbällen oder so, ne? Ähm, wo dann leider von uns niemand mehr stand und den halt reinschieben können, aber das stimmt, also das sah ganz gut aus. Wobei, Grüße an Julian an der Stelle, wer jetzt ausgerechnet haben, nach äh, der 120. Ecke gibt es das erste Tor, glaube ich. Mm, Union ist das dann. Und, und Union ist das dann, richtig, genau ja ja das stimmt schon also ähm, das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zur Frage warum man äh, jetzt nach dem 1-0 dann nicht, oder den 0-1 nicht im Kopf hängen lässt ich meine letzten Endes ist es ja so du hast ja nichts zu verlieren ja du spielst also liegst dann im ja im Rückstand klar. aber drauf geschissen halt ne also hast trotzdem deine Spielidee und deine deine Ausrichtung und das ist glaube ich auch nochmal so ein Grund warum dieser Sieg echt wichtig war weil, weil weil du die Spielidee eben durchbringen konntest und das ist ja dann auch nochmal so eine Sache wo man dann schon noch an sich glaubt und sagt hier okay das funktioniert so wie wir Fußball spielen wollen auch gegen den Hamburger Sportverein so ja und, das war schon cool, also war schon insgesamt insgesamt ganz geil. Und ich hatte eigentlich in der Halbzeit nicht das Gefühl, dass das, naja, also ich möchte jetzt nicht sagen, ich habe mich da hingestellt und gesagt, wir gewinnen das noch, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass wir das verlieren irgendwie. Also ich hatte schon so, das, schon so gedacht, naja, so ein Tor ist eigentlich drin, weil wir halt auch ein paar Mal dran gerochen hatten und einmal war es ja dann auch so. Naja, dann kommt die zweite Hälfte und eigentlich muss da in der 52. Minute, ähm, wenn ich das 2-0 für den HSV fallen, dann mindestens mal ein Elfmeter äh, zu Buche stehen für den Hamburger Sportverein, möchte ich jetzt mal so ja. sagen, oder? Ja.
1: Muss man, schon, wobei, muss man schon so sehen. Ne? Wobei, für mich, wenn ich mich da jetzt vielleicht äh, unbeliebt mache, für mich waren das sogar zwei Elfmeter. Also das Ding, das Foul, am, oder das vermeintliche Foul, wo er erst auf Elfmeter entscheidet, gegen La also wo das, ich mhm. glaube, der Tobias Müller war es. Mhm, genau. Für mich ist das ein Elfmeter. Ja, ich, ja. Gretche, Gretche von hinten, in dem Moment, wo, wo, klar, er spielt den Ball. Aber er semmelt dem, dem Lasonga auch das Standbein weg. Und für mich kann man den geben. Ja, also wir hätten ja. uns dann nicht beklagen brauchen, wenn wir den Elfmeter da, wenn, wenn der gepfiffen wird und auch gepfiffen bleibt. Meiner Meinung nach. Sehe ich auch so, ja. Da hatten wir wirklich auch mal Glück mit einer Schiedsrichterentscheidung, weil für mich war das, das Ding von Kirchhoff gegen Aue damals, das war ganz klar. Ähm, aber, wo er den Elfmeter zurückgenommen hat, aber das war für mich persönlich, war das ein Elfmeter. Und da hatten wir schon auch Dusel und dann <lacht> ja, und dann nach der Ecke <lacht> das habe ich im Stadion, habe ich das gar nicht mitbekommen. Ja, logisch logisch nicht, also da standen ja. wir ganz, ganz woanders. Ja. Ich habe das dann auch aus einer Zusammenfassung gesehen und da war dann auch, oh ja, da hätten wir eigentlich auch einen Öffner gegen uns bekommen müssen. Ähm, da hatten wir mit schiedsrichter Entscheidung mal richtig Glück, das muss man einfach mal so sagen und das haben wir uns glaube ich aber auch verdient. <lacht> ja. Glück, muss man, Glück muss man sich auch erarbeiten über die Saison. Ja, ja. Und
0: das ist auf jeden Fall eine Phrase, die ich dir äh, ohne, das Bingo, ohne das Bingo gut schreiben kann, an der Stelle. Ja, ja, das stimmt, aber da hatten wir Schwein. das muss man ganz klar so sagen ähm, und da, da müssen wir uns, glaube ich, auch nicht viel vormachen, wenn da das 2-0 aus der Heimperspektive fällt, wird es natürlich richtig schwer. So, ähm, Es fehlt da nicht glücklicherweise ja aber ich bin bei dir also ich hätte da wahrscheinlich auch zwei Elfmeter äh, vielleicht gegeben so ähm, ich hatte mir das dann bei der Saison auch nochmal angeguckt und dachte mir so ui ja ja also gerade die erste Szene also da gab es schon für deutlich weniger auch Elfmeter ne das ist so und äh, ja also an der Stelle vielen Dank <lacht> der, dass wir dass wir da einfach wirklich mal wirklich mal Glück hatten aber vielleicht sind wir jetzt in der Endphase der Saison mit den Entscheidungen auch mal dran das lief ja äh, oft genug auch andersrum obwohl sich das natürlich nicht ausgleicht wissen wir auch ne
1: aber ja. In dem Spiel hat sich ein Stück weit ausgeglichen. Wir haben ein reguläres Tor nicht bekommen. Also ein vermeintlich reguläres Tor, wo es eben unheimlich schwer war, es zu sehen. Hm. Und da haben wir dann eben einen Elfmeter gegen uns nicht bekommen. Ja, ja und dann jo, dann, es dann kam dieses 1-1. Genau.
0: Das vom äh, Marius Bülder äh, erzielt worden war. Vor allem auch wieder geil. Der Ball geht ins
1: Tor ne? und alle gucken erstmal auf, die, auf den Linienrichter. Ja, <lacht> oh, hör auf. Also, da muss ich ja unseren... <lacht> Da muss ich ja unseren äh, Nico nochmal ermahnen, der dann, der dann in, meinen, in meinen kompletten Jubelreihen auf einmal sagte, abseits. Ich dachte, Boah, was, ich, ich, ich was hätte ist für ein, ein der <lacht> Ich hätte immer du den mit einem in die Schnauze gehauen.
0: Warte, 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 ich habe da was für dich. Das tut man nicht. Ei, ich glaube nicht. Nee, hast, ne, ne, war das nicht. Nein, nein. Warte.
1: Das tut man nicht.
0: Ach, Reinhard, ja, Natürlich. alles klar. Reinhard never dies. Also auf, auf keinen Fall in diesem Podcast. Ich habe da nachher noch was anderes. Ähm, ja, ähm, nochmal kurz zurück zum Videobeweis, weil wir das vorhin kurz angeteasert hatten ähm, bei dem Elfmeter. Ähm, also auch völlig abstruse Situation. Ähm, völliger, völliger Brainfuck für mich. Wir stehen also in diesem Blog. <lacht> äh, wir stehen also in diesem Blog und es gibt eben Elfmeter. Ja? So, und äh, Irgendwie... Nee, warte mal, vor, vorher schon. Ne? Während, der, während des zweiten Teils der Choreo meinte ich, glaube ich, meinte irgendjemand, wer hat denn Sky Go, weil wir halt nichts mehr gesehen hatten. Ne? Wir, hatten halt, wir standen dann halt hinter, dieser, hinter dieser, ja, diesem Spruchband, was da vom Oberrang irgendwie runtergekippt war ähm, oder so runter, runtergehangen wurde und ähm, hinter diesen Papptafeln haben wir nichts mehr vom Spiel gesehen. Irgendjemand kam auf die Idee, ähm, vielleicht Sky Go zu gucken. Jetzt gibt es halt beim Hamburger Sportverein ein WLAN im Stadion was man nicht unbedingt gut finden muss, aber was uns in dem Moment halt wirklich, wirklich genutzt hat. Und äh, bei der Elfmetersituation war es dann tatsächlich so, dass der gute Christian, Grüße an der Stelle, das Handy zückte, Sky Go anmachte. Und dann folgendes passierte. Ich guckte hinter, ich stand ja hinter euch und schaute dann auf dessen Handy, während quasi gleichzeitig vor meinem Auge, also in der Realität, das Spiel, was ich auf dem Bildschirm sah, einfach weiter weiterlief. Ja? So, und <lacht> also das war schon schwierig, kognitiv, das zu verarbeiten, was jetzt gerade abgeht. So, ja? Ich dachte mir so eigenartiges Paralleluniversum gerade. Ähm, aber ja, genau. Und dann haben wir das ja noch mal so ein bisschen erörtert auch und ähm, dann eben festgestellt, okay, alles gut. Genau. Ja, ähm, wie gesagt, 1-1, äh, Tor fällt, äh, die ersten Leute waren da nackig und äh, man man freute sich ein wenig und so über diesen Treffer, der ja auch äh, ja zum einen
1: völlig verdient war und zum anderen auch geil herausgespielt wurde. Ne? Schön rausgespielt. Überragender Laufweg vom von Marius Bilder, der genau im richtigen Moment auf einmal vorm Abwehrspieler ist. Nicht hinten, nicht hinten langläuft, sondern wirklich über vor dem Abwehrspieler langläuft. Ja, gut, und da damit war er natürlich schön abgeblockt und dann konnte er da schön ins 1 gegen 1 gehen und macht das dann stark. Ja, genau. Ja,
0: und da steht's 1 -1. Und dann steht es 1-1. Plötzlich ist alles wieder offen und ich fand ja dann, und das war, es galt aber für beide Mannschaften, dass es das dann schon auch ein, schon ein richtig geiles Kampfspiel eigentlich war. So, Also es hatte schon, ähm, es war schon intensiv irgendwie. Ja, dann gab es ja noch ein bisschen Stress im Nachbarblock irgendwie. Ähm, ja, keine Ahnung, was da los war. Nö, nee, weiß ich, also habe wir, wir haben dann auch nur mitbekommen, dass es da so ein bisschen unruhig wurde, ne, ähm, und so. Ja, braucht man irgendwie auch nicht. Hatte ich, glaube ich, auch also hat ich auch geschrieben. Ähm, ich persönlich brauche das nicht, aber, ja, kann das jetzt auch schlecht beurteilen eigentlich, weil, wie gesagt, keiner weiß, was da, oder ich zumindest nicht weiß, was da der Auslöser war letztlich. Aber wir haben uns dann relativ schnell wieder aufs Spiel konzentriert und wurden ja dann auch, äh, Entsprechend belohnt. Kleine Schrecksekunde gab es noch in der 83. Minute, als Jan Kirchhoff nach einem Eckball, was glaube ich, irgendwie liegen blieb, und dann aber, also auch ausgewechselt wurde, aber zumindest eigenständig vom Platz gehen konnte. Hast du da irgendwie was gehört, was da ist?
1: Gar nichts. Vielleicht hat er das, der war ja heute beim, beim Dani george vielleicht hat er da was gesagt. muss man mal reinhören nachher. Naja, habe ich jetzt auch noch nicht gehört. Vielleicht. Oder vielleicht hat's ja, vielleicht sie ja unsere Hörer, vielleicht hat's ja schon jemand gehört, äh, ob er da irgendwas dazu gesagt hat.
0: Ja. Genau. Ach, äh, übrigens, Ach, also, da, 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 zur Abreise kommen wir ja nachher noch, weil der Olli jetzt ja auf Twitter gerade was schreibt: katastrophales Buschschuttle auf der Rückfahrt. Ähm, ja. Abreise kommt noch. <lacht> genau. Genau. Ja, und da müssen wir jetzt, glaube ich, mal so ein bisschen in die Schlussphase gehen, oder? Dieses dieses Spiels. Was ja wirklich, also ich kann, ich weiß gar nicht, ob man das erzählen kann irgendwie. Ich habe das dann versucht meiner Frau irgendwie zu erzählen, was da, was da so abging. Und ich hatte, also es fällt mir schwer, das das darzustellen für jemanden, der nicht dabei war. Das ist echt nicht einfach. Ne? Also ich meine, vielleicht erstmal der nüchterne Fakt: Wir bekommen dankenswerterweise noch mal einen langen Freistoß um, durch einen durch einen
1: Foul. Und ich glaube, Erde bringt dann den Ball, ne? So lang. Erde ja, schlägt nach vorne. Ja, war natürlich auch, wäre eine schöne Kontersituation gewesen. Der Timo Pertl hat da schön aufgepasst und äh, ich weiß gar nicht, wenn der umsemmelt. Oh, das sah auch nicht gut aus, also ich hoffe, dass sich der Timo Pertl da nicht irgendwie verletzt hat. Ähm, ja, naja, dann kam eben der lange Ball vom Erde, genau.
0: Genau, so, und dann gibt es irgendwie eine Kopfballablage und äh, dann, dann ist es wirklich so, wie ich es auch im Blog geschrieben habe, dann lief liefert vieles in Zeitlupe. Ne? Dann gibt es also diesen ja. Ball, der fällt der fällt dem Türpitz vor die Füße ähm, ja, und der konnte ja gar nicht anders als draufzimmern, was soll er machen, ja, so, und... Ja,
1: wird noch leicht abgefälscht.
0: Wird noch leicht abgefälscht, dann schlägt das Ding ein, ja, und, ey, aber, ey, ja, also das Wort, was mir immer wieder in den Sinn kommt in dem Zusammenhang, ist echt utopisch, ja, also was dann ablief in diesem... Wahnsinn. ...Blog, Alter, echt, also wie... Und es ist ja wirklich so, also du kannst das jemandem nicht erklären, der nicht dabei war und oder das schon mal irgendwo anders mal erlebt hat, ja, also es ist ja quasi so, dass... Das völlige Destillat, also das pure kondensierte Glück in dem Moment, ja. Ich da ja, ja. es war abartig. Ja, äh, und äh, also, äh, ich hätte glaube ich, gerne mal meinen Puls gemessen
1: irgendwie in der Situation. Ne? Nee, lieber nicht. Da hätte dir jeder Arzt gesagt, äh, zumindest was bei mir so. <lacht> ja, Wir haben uns ja dann auch, also nicht, nicht, nicht nur einmal, das ist ja sehr, sehr unglaublich, da geht die <lacht> ja. <lacht> ja, es war großartig, also. Keine Ahnung, das Tor, das hat das hat halt auch irgendwie für, für viele Sachen die Saison auch ein Stück weit entschädigt und äh, ja, es war einfach genial. Also die Emotionen, die ich da hatte, das war, muss ich ganz ehrlich sagen, emotional war das einer der größten Siege für mich, die ich äh, mit dem FCM bis jetzt erlebt habe. Ja. Also Eskalations, auf dem Eskalationslevel ähm,
0: ist das für mich, ist die Schluss oder ist dieses Tor, dieser Torjubel und alles, was danach passierte, auf einem Level mit dem ähm, nach dem Spiel-Ding in Wiesbaden letzte Saison. Das war ja das war ja ähnlich krass, als wir da so äh, in diesem äh, lustigen Stadion dann ähnlich so ausgerastet sind, als die Mannschaft nochmal in die Kurve kam und wir eigentlich wussten, okay, das ist jetzt der Ausstieg. Also, so auf dem Level war das für mich auch und dann an der Stelle auch nochmal Grüße an Teile meiner Familie, ähm, die dann so clever waren, ähm, mir nach dem Spiel so, so SMS zu senden und dann auch noch eine vernünftige, sinnige Antwort von mir zu erwarten. Das ging leider nicht. Also, die, also eine Nachricht habe ich, glaube ich, erst am nächsten Morgen beantworten können. Die andere muss ich, glaube ich, nochmal lesen. Ich glaube, das war auch gar kein Deutsch, was dann da drin stand. Also bitte nicht machen. Also, ne, wenn wir irgendwie in der 94. Minute irgendwie mal ein Siegtor schießen, dann bitte erstmal nicht ansprechen. Das bringt nichts. Jedenfalls nichts Sinnvolles. Ja, genau. Und dann haben wir da so ein bisschen das das ein bisschen eskaliert, ein bisschen dolle, ein bisschen lange auch, war ja ganz okay. Und dann ging es irgendwie wieder zurück. Und jetzt schrieb der Ulli auf Twitter, äh, Rückreise war eine Katastrophe. Wie äh, war es denn bei euch eigentlich? Katast
1: Katastrophe. Also wir sind wir sind ja dann, wir haben ja nicht auf den auf den ausgeschilderten Parkplätzen geparkt, weil unserer Fahrerin gesagt wurde, von Leuten aus Hamburg, ähm, Macht das bloß nicht, das, das dauert ewig, bis da wegkommt. Ähm, wir haben dann da irgendwo, nicht weit weg vom Stadion vielleicht, 10, 15 Minuten zu Fuß ähm, an der Hauptstraße geparkt. War, eine, war wirklich eine gute Idee. Problem war bloß, ähm, spätestens auf dieser Stadtautobahn, auf der die dann, die dann Richtung Elbtunnel führte, war das alles für einen Garten, weil äh, hier ich weiß nicht, warum man eine Vierspur in Elbtunnel hat, wo man dann zwei Spuren dicht macht, wenn man weiß, da sind aus, da sind, da sind Fußballspiele und da sind Auswärtsfans und die wollen nach Hause und die sind ja nicht nur die Auswärtsfans, sondern es sind ja auch Hamburg-Fans, die durchaus in diese Richtung fahren wollen. Äh, ja, und dann sperre ich zwei Spuren. Hm, da hab Einfach ich,
0: so. Ja, ich kann. Äh, also ich glaube, da machen sich noch andere Leute Gedanken über diese Sache. Zum Beispiel er hier. Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? <lacht>
1: Das ist übrigens auch ja. der HSV, aber okay. Ja. ja, also, keine Ahnung. Und das war dann eben, da haben wir vielleicht keine Ahnung, wie lange man da gebraucht. Also wirklich, es war wirklich lange, bis wir dann da endlich äh, aus diesem Elbtunnel halt raus waren. Also es war bis wir drin waren, hat es schon ewig gedauert. Ja, dann irgendwann, als wir dann auf der Bahn nachher waren, war es alles okay. Aber dieses Stück von Hauptstraße in Stellingen bis raus aus dem Elbtunnel, das war Katastrophe. Mhm. Auf der Hinfahrt gar nicht, wo ich eigentlich gedacht hätte, Mensch, du kommst ja so ein bisschen in den Pendelverkehr. Gar nicht, da lief alles super, aber auf der Rückfahrt, wo du, wo du eigentlich denkst, 23 Uhr, da sind ja nur noch die Fußballfans auf der... Nein, vergiss es. Ja, also ganz schlimm.
0: Ja. Ja, ich musste ja nicht so weit, ich musste ja bloß noch ins Hotel, das war ganz okay. Ähm, bin dann noch mit zwei Jungs aus dem, aus dem Fanclub ähm, mitgefahren, beziehungsweise die waren so freundlich, mich äh, dann zum Hotel zu bringen und hatten auch eine geile Geschichte, die standen ja auf der Hinfahrt. Äh, Grüße, Grüße an Christian und Konstantin an der Stelle, muss man aber auch erzählen, weil es auch sozusagen dieses Spiel noch ein Stück weit legendärer macht. Die standen, auf der <lacht> die standen ja auf der Hinfahrt in der Vollsperrung bei Hildesheim. So, und ähm, dann klingelte irgendwann, da standen wir schon im Block. also 2030 war Anpfiff, 2028 klingelt mein Handy, so wir sind dann jetzt da. Ich hatte die Tickets. <lacht> und dann haben wir noch einen Kollegen, ähm, weil wir ja irgendwie relativ stark im Pölk standen, haben wir dann halt noch rausgeschickt an den Zaun, dass die beiden ihr Ticket bekamen und dann rein konnten. Ähm, genau, und dadurch, dass die aber so spät da waren, standen die irgendwie so am ganz irgendwo am Ende des Gästeparkplatzes und eigentlich auch gar nicht mehr so richtig auf dem Gästeparkplatz, sondern irgendwie so mehr halb illegal an der Seite. Und dementsprechend kamen wir da auch relativ gut äh, gut raus und waren dann, ähm, also zumindest so in Bahnhofsnähe, waren wir dann relativ flink. Also das war bei uns echt okay. Aber ich glaube, ähm, wenn ich jetzt hier so die Sachen ähm, auf Twitter auch nochmal so ein bisschen mitverfolge, dass einige tatsächlich, äh, gerade was den Bus shuttle betraf, dann doch ein bisschen Probleme hatten, irgendwie dann zumindest äh, ja wieder zum Bahnhof oder was zu kommen. Ja, also da fragt man sich schon, wie das, äh, also ob das der Usus ist oder so. Ähm, irgendwie diese, äh, ja, diese schlechte Logistik oder scheinbar schlechte Logistik, die die da so haben, ähm, war schon eigentlich irgendwie schwierig.
1: Also nicht für mich, aber... Ja, also wenn sich nochmal, also ich habe es ja auch auf Twitter geschrieben, wenn sich über uns noch einmal einer aufregt, ähm, dann kannst du auf Hamburg verweisen. Also sowohl sowohl ähm, Rückfahrsituation und Eindersituation, also da braucht sich über uns keiner mehr beschweren. Also... Wenn man das vergleicht miteinander, dann habe ich mir von einem Club, der solche Zuschauermengen ja kennt, auch auswärtstechnisch äh, regelmäßig kennt, aus bundesliga habe ich mir da wirklich mehr erwartet, aber das war eine Katastrophe.
0: Ja, also kann man eigentlich nur nochmal sagen, ist äh, auf Anreise wegen, halt, das war eine klare Fehlentscheidung, ja, Und äh, warte. Äh, da stimmen einfach die Laufwege nicht. Ur wie, 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 wie. Ja? War aber sensationell gespielt von der Polizei ähm, ja, und es wird dann natürlich dann sofort bestraft, wenn du halt schlecht stehst. Ne? Also Vielleicht musst du die Polizei auch einfach die Räume eng machen, ja. also das weiß man nicht, nicht so genau. Ähm, das nächste Mal, wenn wir da hinfahren, müssen wir einfach mehr über die Außen kommen halt. Und, mhm. ja. Ich finde auch, da muss die Polizei auch ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl zeigen an der Stelle. und äh, ja, Oder man versucht es halt direkt, ja? also geht ja auch. So jetzt weiß ich nicht genau, wie viele Phrasen das waren. Wir müssen wir später mal abhaken. Ich würde mir jetzt einfach mal pauschal so fünf äh, eintragen, wenn das für dich
1: umgeht. Okay. ist. Ja, es ist dann von Parkplatz zu Parkplatz auch eine neue Spielsituation. Ja, ja definitiv. Ja. Also
0: das muss man. <lacht> das müssen sie ändern. Und, ja.
1: und wenn der dann voll ist, müssen die natürlich den Sack auch zumachen. Mhm. Ja, also ist ganz klar.
0: Ja, das äh, stimmt. Genau. Ja, sensationell. Ja, das war das war also der HSV. Ich glaube, von diesem Ding werden wir noch werden wir noch lange zehren. So von diesem Spiel, auch von diesem Erlebnis, auch von diesem Gemeinschaftserlebnis, was es ja war. Also sind ja wirklich viele überragende Dinge irgendwie passiert. Ja, jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass, ja, dass das jetzt nicht sozusagen eins der vorläufigen Highlights der zweiten Liga ist, sondern dass wir da in den nächsten Jahren noch etliche noch etliche anfügen, weil wir halt einfach weiter in dieser Liga spielen. Und damit kommen wir aus meiner Sicht, wenn du jetzt nichts mehr zum HSV hast, kommen wir aus meiner Sicht dann schon zu Darmstadt, weil das wäre ja jetzt sozusagen die Möglichkeit, das ganze Ding auch zu vergolden, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt.
0: Können wir nochmal gucken, ob online noch jemand irgendwie irgendwie was hat.
1: Fabian schreibt... Achso, hier haben ja, einige geschrieben, wegen ähm, Kirchhoff nochmal. Sie hat gesagt, es war, war jetzt ähm, erst runter, jetzt sind nicht okay. verletzt oder so. Also es sieht für Samstag gut aus. Wegen das relativ, 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 Krämpfe. Das hat geschrieben, Kirchhoff hat leise Krämpfe. Mm. Nichts Tolles, also okay. alles gut. Können wir dann hier sozusagen
0: live auch in Warnung geben. Ähm, wobei wir natürlich für die Letzten sind, die es mitbekommen. Aber äh,
1: naja... Ja,
0: naja. Egal, dafür haben wir ja die, die Zuhörer, Hörerinnen und Hörer, also passt schon alles. Ja, gut, dann ähm, mache ich hier wieder ein Kapitel Kapitelmarke rein und dann geht um Darmstadt. Spiel am Samstag, äh, Christian Beck sagte, glaube ich, sinngemäß, und ich meine, ich habe das bei Twitter gelesen, also Darmstadt muss zu ziehen, ansonsten war der Sieg in Hamburg wertlos. So war, glaube ich, die Formulierung, finde ich jetzt nicht, also weil aus den Gründen, die wir jetzt gerade alle schon erörtert haben, war das mit Sicherheit, äh, alles andere als wertlos da, aber es ist natürlich schon so, dass du jetzt zu Hause äh, definitiv nachlegen solltest, ne? Irgendwie und ich habe ja im Stadion, ich habe ja nach dem, kann ich jetzt auch, sage ich hier auch ganz offen, ähm, ich habe nach dem nach dem 2 zu 1 dann auch gesagt, wir verlieren kein Spiel mehr in dieser Saison ähm, und ja, können da gern gegen Darmstadt mit dem nächsten Erfolg äh, anschließen. So, jetzt du.
1: Mhm. Mhm. Nehme ich. Okay. Nehme ich, also. Du darfst ja auch mal recht behalten. Ich habe ja gesagt, Puh, ich ohne Christian Beck. Ist das nicht von dir nee, ich hab, nein, pass okay. auf, ich hatte, ich hatte ja gesagt, dass ich ohne Christian Beck kein Spiel gewinne. Da wurde ich ja auch viel belächelt. Leider habe ich recht behalten. Ähm, und dann kannst du natürlich. Das ist trotzdem gar nicht wahr. Hello? So, der Thomas ist jetzt erstmal
0: weg. Was ist hier los? Ah, Hallo, hallo, du warst jetzt gerade irgendwie weg. Nee, ja, keine Ahnung. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, jetzt ist es ist auf jeden Fall wieder da und ich bin überhaupt nicht sicher, wo wir eigentlich aufgehört haben. Hier. <lacht> ich auch nicht. Ja, das ist halt nur, äh, nur bei Live-Sendungen sozusagen der Fall. Ja, dann steigt doch einfach noch mal ein. Mit äh, irgendwas sozusagen. Mit
1: irgendwas? Ja. Na, wir waren irgendwie Darmstadt, Sieg vor Golden. Genau. Äh, ja. Genau. Ja, ist ja schon schön. Ah, genau. Nee, ich hatte, genau, Ich hatte gesagt, dass ich hatte gesagt, dass wir ohne Christian Beck kein Spiel gewinnen und da hast du gesagt, nee, stimmt nicht. Weil Christian da würde ich jetzt gerne wissen, warum das nicht stimmt. Na, weil wir
0: beim HSV gewonnen haben. Ja, da hat er doch aber gespielt. Ja, mit Christian Beck oder bin ich jetzt doof? Also wenn wir ohne Christian, ah ja, okay. Also, ja, halt die Klappe. Ja. Ha. Hm. Hm, wie überspiele ich das jetzt? Hm. Warte.
1: <lacht> nein. nein. Uh, uh. Vier Sterne! Vier Sterne! Gib mir ein Deutschland! Deutschland! Gib mir ein N! N! Gib mir ein B! B! Gib mir ein Titelverteidiger! Titelverteidiger!
0: Okay, so erreichen an der Stelle. Ähm, das ist nie passiert. Ähm, es wird alles rausgeschnitten. Äh, ja, genau. So, jetzt sind wir aber immer noch irgendwie im Darmsteigsegment gelandet, ne? Mhm. Äh, ja,
1: ich habe dann gesagt, du kannst gerne Recht behalten jetzt. Ähm, wenn wir mit Christian Bick kein Schwimmer verlieren, alles super. Natürlich wäre es wenn die den Großteil der Spiele auch gewinnen. Weil sechs Unentschieden sind auch nicht so toll. Nee, das stimmt. Das ist richtig. Ja,
0: genau. Ähm, dann lass uns doch nochmal so ein bisschen gucken. Ähm, ja, Darmstadt hatten wir jetzt zweimal. Ähm, und beide mal in dieser Saison. Wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Ähm, zwei Niederlagen, einmal im Pokal, einmal in der Liga. Und wenn ich mich an das Auswärtsspieler erinnere, dann war das auch eine ganz, ganz maue Vorstellung. Ne? So irgendwie. Oh ja. Das war irgendwie auch oh. ganz, ganz katastrophal schlecht.
1: Oh, das war einer von diesen -Kicks, ne? oh, ja. oh
0: Genau. So, ähm, ich habe jetzt aktuell gerade überhaupt gar keine Ahnung, was bei Darmstadt eigentlich überhaupt Sache ist. Aber wir können ja mal gucken. Die haben Die haben sch Wochen. Ja, schon vor einer ganzen Weile. Aber und haben jetzt, es äh, waren so die letzten Ergebnisse. lass also mich mal schauen. Die haben in Fürth verloren. Gut, das passiert dem Besten. Um, Sie haben zu Hause gegen Regensburg unentschieden gespielt und <lacht> haben auch <Ja, gegen lacht> Aus, auswärts, auswärts beim HSV gewonnen. Ja, auch das passiert den besten. Das heißt also, wir haben ein äh, HSV-Sieger-Duell
1: gewesen. HSV-Sieger, Besieger. Nee. HSV-Besieger. Da muss ich jetzt wieder drüber nachdenken. Es ist mir intellektuell Wir, 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 wir sind am Sonntag nach dem Spiel HSV-Sieger, Besieger. Ja, okay. HSV-Besieger-Besieger, Besieger, so rum. Ach, was auch immer. G G Gesundheit, auf jeden Fall. Ja,
0: und irgendwie hat sich jetzt heute einer, einer noch verletzt, der, glaube ich, gar nicht so unwichtig ist. Ähm, Ach so. Ja. Und zwar, was heißt er denn? Schlecht für ihn, gut für uns. Genau. Nee, ist jetzt hier noch nicht gelistet. Ist ja doof. Heller ist es jedenfalls nicht. Ja, komme ich gleich noch drauf. Vielleicht finde ich es nachher noch. Ja, kam auf jeden Fall bei Twitter nicht so gut an. Irgendwie. Marcel Franke hat sich verletzt. Okay. Innenverteidiger. Live-Spieler von Manchester City, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe. Außerdem hat äh, Darmstadt 98 ungefähr 700 Torhüter im Kader. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück insgesamt, von denen aber irgendwie zwei auch verletzt sind. Ähm, unnützes Wissen. Ja, was wird denn jetzt für ein Spiel? Ähm, beziehungsweise noch anders, ähm, wie, äh, ja, wie wirkt sich jetzt das HSV-Spiel auf, auf das Darmstadt, äh, auf die Darmstadt-Partie aus? Na, ich
1: hoffe doch breite Brust und dann Attacke.
0: Oder ist das jetzt wieder so ein Ding wie äh, Sandhausen und Duisburg, wo alle gesagt haben, halt hier, die müssen wir jetzt wegfiedeln und dann Nö. ist die Mannschaft irgendwie verunsichert und,
1: äh, und so. Nee. stehen ja vor uns, sind ja nicht letzter. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt natürlich, das hilft, ja, das ist
1: richtig. Ja, das, das, das Gute ist, ähm, ich glaube auch vom, von, der, von der psychischen, das ist ja viel, wie sagst du immer so schön, Küchenpsychologie, aber das Gute ist natürlich, ähm, Darmstadt ist, ist bewusst, wenn wir das Ding gewinnen, sind die wieder voll mit einer Verlosung und da wird es ganz spannend also ich glaube schon, dass die die kommen glaube ich mit der Prämisse erstmal hierher nicht zu verlieren ich glaube nicht, dass Darmstadt hier von Anfang an drauf gehen wird und, und, und das Tor suchen wird ich denke mal schon, dass die hier eher auf Halten spielen werden erstmal und Konter suchen werden ja, da müssen wir eben zusehen, dass wir in Führung gehen. Hm, und das äh, ist tatsächlich
0: korrekt. Also ich beschäftige mich ja relativ selten mit der Tabelle, aber jetzt habe ich sie gerade äh, hier beim, ähm, bei Transfermarkt.de mal offen. Und äh, Tatsache, ja, Also wir haben 27 Punkte, die haben 33. Wenn wir das ziehen, sind die
1: mittendrin. Sind die voll mit drin, was ich auch nicht gedacht hätte, das gleiche, das gleiche gilt für Aue. Das gleiche gilt für Dresden. Die waren eigentlich schon in meinen Augen schon, schon, schon weg. Hm, hm, hm. Äh, jetzt sind die alle wieder mit drin. Wenn wir, das am, wenn wir das gegen Darmstadt gewinnen, ich weiß nicht, wie ist denn der kommende Spieltag überhaupt? Oh, du vor. Ähm, ich weiß nicht, wen spielen, spielen Dresden und Aue? Einfach mal aus Neugier jetzt. Das muss ich mal jetzt. Mich jetzt. Muss ich mich jetzt zukünftig für vorbereiten, oder was? Das ist nee, schlecht. Nee, kann man ja schnell gucken. Aue spielt gegen Heimheim und Dresden muss nach Sandhausen. Ah, Scheiße, da muss wir für Dresden sein. Ah, Mist, Das wird nicht passieren, Thomas. Plötzlich in meinem Universum. Ja. Ah, da werden wir einen Sieg von Dresden schon lieber, muss ich sagen. Ja gut, wir gucken eh noch auf uns. Oh geil. Von daher ist es alles andere egal. Nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Wenn du Darmstadt schlägst, hast du 30 Punkte und sind die wieder voll drin. Ja. Also von daher geht es für Darmstadt auch um ein bisschen was in dem Spiel. Mhm. Das macht den Sieg gegen Hamburg eben so unheimlich wichtig. Es ja. Ja, ist schon. Ja, und deswegen glaube ich, dass Darmstadt da nicht. Wobei die unter dem ist, glaube ich, angefangen haben, Fußball zu spielen.
0: Ja, das kommt uns ähm, ja prinzipiell erstmal entgegen.
1: Ja, denke ich auch. Äh also das ist wohl kein Vergleich, was, was ich so gelesen habe, ist das wohl kein Vergleich äh, mehr mit dem Schusterfußball, mhm. der doch eher auf Zerstören ausgelegt war. Also man versucht jetzt wohl in Darmstadt wieder Fußball zu spielen und da kann man das mal gucken. Aber ich denke auch, dass uns das eher entgegenkommen könnte. Ja, definitiv.
0: Ja, also ich denke das eigentlich auch, ne, dass es jetzt keinen Grund gibt, ähm, da irgendwie äh, da irgendwie Schiss zu haben. Normalerweise musst du da rausgehen und musst sagen, so, Alter, jetzt jetzt äh, die restlichen sechs Spiele gehören alle uns. Äh, wir spielen zu Hause und ihr habt ja gar keine Chance. Ja? Und dann äh, genau, kann, kann Erde gleich erstmal irgendeinen Hüfthof wegrätschen. Und, äh,
1: von mir so alle Eckfahnen die ihr findet, ist mir scheißegal, ähm, Darmstadt ist übrigens die schlechteste Auswärtsmannschaft. Ja, und wir sind die Heim und wir sind die drittschlechteste Heimmannschaft. Ja, aber die drittschlechteste, das ist ja das Entscheidende. Das klingt, das klingt nach einem das klingt eigentlich nach einem völlig miserablen 0 zu 0. <lacht> mhm. so. Aber es wird nicht passieren. Nee,
0: wir werden das schon, also, wir sollten das und würden das schon gewinnen. Es gibt außerdem einen kleinen hoffentlich einen kleinen Glücksbringer. Ansonsten kriegt er ab sofort äh, Platzverweis, an, also Stadtverweis. Der Stefan vom PaderCast wird sich das Spiel sich anschauen ähm, im Stadion. Und äh, ja, also wenn das kein Glück bringt, dann weiß ich auch nicht. Und wie gesagt, ansonsten darf der gute Stefan leider die Stadt nie wieder betreten. Aber das klären wir dann später mal noch. Genau. <lacht> Gut, äh, natürlich nur ein Spaß. Ähm, muss es ja in, in der heutigen Zeit echt immer dazu sagen. Genau. Ähm, tja, wie spielen wir denn?
1: Mit elf Mann oh, und dann von links Jedes nach rechts. Mal und, die gleiche Scheiße, weißt du? und dann wieder von rechts nach links und dann das pfeift auch an der Schiedsrichter ja. ab. Ja, also ich denke mal, auch wenn der Alex Bruns das im Großen und Ganzen sehr, sehr gut gemacht hat am, am Montag, wenn der Georgi Loria fit ist, wird er spielen. Der hat ja Adduktorenprobleme. ne? Hm. Wie kompliziert ist sowas? Keine Ahnung, Habe ich nie gehabt, kenne ich nicht. Also ich weiß, was Adduktur <lacht> <lacht> Ich sind. Ich glaube, ach glaube, ich, glaube, ich glaube, das ist im Profibereich nicht nicht so dadurch, dass die ja ganz ganztagsbehandlungen bekommen, etc. Das ist, glaube ich, was anderes, als wenn du als normaler kleiner player typ sowas hast. Hm ich denke mal, dass er spielen mit am Wochenende wenn nicht, denke ich, hat Alex uns bewiesen ja, dass, er, ja. dass, er das, dass er das eben kann ja. muss ja für ihn auch, denke ich mal, war für ihn auch kein leichtes Spiel da in Hamburg und von daher, er hat das super gelöst und ich habe da das Vertrauen, wenn Lorian nicht spielen sollte dass er das wieder so gut macht, von daher
0: Und der Rest ist Formsache
1: Uiuiui Uiuiui Mein ui, ui, ui. ja. oh Gott ja, da lege ich mich fest, also
0: Loria wird im Tor stehen. So, uh. wann habe ich jetzt echt mein Bingo eigentlich? <lacht> Oder wann hast du dein Bingo viel mehr? Was ich dir hier beschere. Also, okay. Wir gehen mal davon aus, dass der Loria also spielt. Und wie gesagt, wenn nicht, dann müssen wir uns da glaube ich gar keine Sorgen machen dass der Alex Brunst das ganz gut im Griff hat. Ansonsten ähm, ja, gab es ja beim letzten, nach, dem Letz-, nach der letzten Aufnahme auch so ein kleines bisschen die Diskussion mit Sperren und so weiter. Also ich beziehe mich jetzt hier nach wie vor auf transfermarkt.de und da sieht es im Moment so aus, dass ähm, keiner gesperrt ist tatsächlich. Ja. So Verletzt ist auch keiner mehr, ähm, weil Igi ist jetzt auch wieder fit und so. Ähm, ja, also können wir eigentlich aus dem Vollen schöpfen? Ist das eine Phrase? Kommt das eine Phrase? Ja. So. Und ja, was soll er ändern? Ne? Also vierer Kette bleibt. Pertl, Müller, Erdmann, Roter. So bei Rother bin ich immer noch fasziniert davon, dass er das ähm, also wie gut das klappt mit ihm mit ihm auf rechts da. Ja? Also das ist schon cool. Irgendwie, obwohl er das glaube ich so viel auch noch nicht gespielt hatte. Wobei da
1: bin ich gespannt. Also ob man Ignowski bringt. Genau, weil Iggy hat dann so nach seiner Einwechslung auf der Position gespielt. Und ich fand ihn da auch sehr, sehr gut, dann, als er da gespielt hat. Also wenn er da ein bisschen. Keine Ahnung, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass der Alexander Niewski da spielen wird auf der rechten Seite.
0: Den haben wir jetzt in den letzten beiden Folgen immer ins Mittelfeld
1: gepackt. Ja, du siehst ja, wurde nie gebracht, also.
0: Also nehmen wir den jetzt hier mal auf rechts, oder was? Du spekulieren so ein bisschen.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass er, dass er, dass er spielt. Wobei da Björn Rothe dann halt auch jetzt abgesehen von der Kopfballvorlage für den Jatta eigentlich auch gut gemacht hat. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du da wenn du ein bisschen so ein Kampfspiel ähm, erwartest, glaube ich, ist da der Alex Indjowski nochmal, nochmal so ein Müh- äh, Kampf sau Ja. Ja, es ist halt eben so ein bisschen die Frage, wie du das wirklich angehen willst.
0: Ne? Ähm, also ob du da halt nochmal so einen kleinen Energizer von der Bank bringen möchtest, ähm, so, der dann halt auch nochmal, äh, ja, dann eben auch, auch nochmal so die Kampfsau ist, die vielleicht in den letzten 20, 30 Minuten da halt nochmal richtig einen reinhaut, oder? Oh, das kann der Rote auch. Ja, das stimmt.
1: Ja, wen setzt du auf rechts? Nee, das ist die Frage. Moment, wir sind ja noch nicht, pass mal auf, das ist ja der. der was ist denn, wenn Christian Beckförder einfach einspielt? spielt? Ja, was soll denn sein? Nee, dann, was machen wir mit Bilder? Nix, der spielt und Lokamp bekommt auf die Bank. Ah, okay. Gut, alles klar. Dann, dann weiter. Ja, dann weiter. Wie jetzt
0: weiter? <lacht> Recht, Rechtsverteidiger Inoske oder Roter?
1: Na dann, na dann,
0: ich würde sagen, Iggy. Alles ja, klar. Der steht ja nämlich schon. Hervorragend. Das spart mir Arbeit. So, dann äh, gut, Kirchhoff auf, äh, auf der 6 ist klar, ist gesetzt. Ähm, dann würde ich auch sagen, Laprovert und Preissinger gibt es jetzt auch keinen Grund, äh, da ja, was zu verändern. Keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Also ich fand die beiden, also wie gesagt, über Kirchhoff müssen wir, müssen wir nichts mehr sagen. Ähm, über den ist alles gesagt, was spielerisch an Qualität bringt, aber auch Laprovett und Preissinger fand ich gegen den HSV beide stark. Ähm, da haben wir ein gutes, haben wir einfach ein gutes Mittelfeld zusammen, das ist ganz klar. Ähm, ja, und dann würde ich ähm, tatsächlich, ja, Türpitz wird spielen, nach dem Tor kannst du den nicht auf die Bank setzen? Das geht nicht. Und warum auch? Äh, warum auch? Ja, Bilder, Bilder genau das Gleiche. Und dann ist tatsächlich die Frage, also ich würde ja schon sagen, dass Low Camper wahrscheinlich wieder startet. Ich könnte mir vorstellen, dass es das wieder so ein, so ein Ding ist, jetzt wie gegen, äh, wie gegen den HSV. Christian Beck später zu bringen. Hm. Christian, dass das Beckus später kommt. Der hat ja auch, wenn du dich erinnerst, ich weiß aber nicht so genau, ob das an der Maske lag oder einfach nur, weil er was in den Nacken bekommen hat. Der hat ja dann auch gegen Hamburg nochmal so einen kleinen Schlag mitbekommen, wo wir dann beide auch so dachten, �öh, nicht, dass da jetzt irgendwie wieder was ist. Ja, und dann er hat
1: sich ja den Nacken gefasst und nicht, an, und nicht vorne ans ans äh, Jochbein. Also, ja, das stimmt. Aber nee, so. der, wird, der hat bei zwei Kopfduellen einen schönen Ellenbogen Nacken bekommen. Also oh, so eine Unart. Keine Ahnung, warum das nicht gepfiffen wird.
0: Hm. Hm. Der Marcel Wotan fragt jetzt, ob Rico Preisinger nicht
1: die fünfte Gelbe bekommen hat. Aha, Leute. Nee, nee, irgendwie bin ich, glaube ich. Äh, Vierer müssten sein. Also der steht jetzt bei,
0: also bei Sperre, sperren drohen, bei transfermarkt.de steht, das jetzt steht jetzt Gibt es irgendwo noch mal eine
1: andere Quelle, wo ich diese Karte ja, sehen kann? Muss mal gucken DFB, die wissen es, weil weil ja da äh, die Spiele auch hingemeldet werden, die müssten es wissen. Also die, nicht, die müssten es wissen, sondern da ist es sicher. Wenn der DFB schreibt, gesperrt, dann ist es so. Wenn der DFB schreibt, nicht gesperrt, dann ist es definitiv nicht so, weil ja das, diese Spiele auch übers dfb net eingetragen werden und die haben da die, die haben da schon die, äh, da auch die komplette Übersicht.
0: Hm. Ja, kriege ich jetzt auf die Schnelle nicht so richtig raus. Vielleicht kann irgendjemand aus der Community das mal schnell gucken. Ähm, ansonsten gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass Transfermarkt.de halt einigermaßen aktuell ist. Äh, ja, gut, okay. Aber dann, äh, dann ist das ja so, wie, wie irgendwie immer. Ne? Ähm, ja. Außer, dass tatsächlich dann jetzt Inowski hinten rechts spielt, Bild davon vorne im Sturm bleibt und äh, Roter dann dra draus rotiert kommt, ja. und Beckus kommt rein. So. Ansonsten, wie gesagt, war das jetzt auch der Wechsel, den, den in Hamburg gesehen hast, Low Camper für Beck. Fand ich auch richtig so. Genau. Okay,
1: wie geht's denn aus? Tja, ich würde das, also, das wird ein Spiel, das kannst du mit dem HSV-Spiel nicht vergleichen. Äh, ich denke 1-0.
0: Okay. Ich bin ein bisschen euphorischer und ich sage, wir gewinnen es
1: 2-0. Also ich habe es gerade rausgesucht. Ähm, DFB, zweite Bundesliga, sperren ist keiner von uns dabei. Es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sperren in der zweiten Liga und davon ist das von uns keiner dabei.
0: Da hm. fällt mir gerade noch ein Thema für Sonstiges ein, das schreibe ich hier mal schnell noch rein, während du die,
1: äh, die Menschen da draußen mal eben ganz spontan unterhältst. Ähm ja, Vincent, Also, Luis Holtby hat seine fünfte gelbe Karte bekommen im Spiel gegen uns. Ja, und dann ist noch... Ach, Yannick Stark ist noch gesperrt von Darmstadt. Oh, das ist nicht so schlecht. Oder? Ähm, ja, finde ich jetzt auch. Genau. Ja, dann noch ein paar. Aber die, sind, die können uns egal sein. <lacht> ja. Haben wir nichts mit zu tun. Ja. Noch nicht. Von Sandhausen fehlt noch ein Spieler, der Karim GD, GD oder wie man das im auch immer ausspricht. Ja, es sind... Also wie gesagt, für uns ist keiner dabei. Also wird da Rico Preisinger vier Karten haben. Genau. Na, sehr gut. Gut. Tja, dann ist das, dann ist das Darmstadt. Ähm,
0: da darf man gern auch wieder zahlreich erscheinen, auf jeden Fall. Wir werden uns wieder auf der Südtribüne einfinden und mal gucken, wer da irgendwie noch so guckt. Definitiv, diesmal 13 Uhr, ne? Samstag ist der 13 Uhr an glaube ich. Ich glaube, ja. Hatten wir auch länger, glaube ich, nicht mehr. Vielleicht täusche ich mich auch wieder. Ähm, genau. Ja, schön, haben wir Darmstadt auch vorbesprochen. Jetzt käme eigentlich unsere alte Kategorie. <lacht> neues von Reinhard.
1: Ich ähm, will ein ja neues aus der Liga machen. <lacht> Ja, das habe ich jetzt
0: in ein sonstiges Bereich gepackt. Ich fand nur, ich weiß jetzt nicht mehr so ganz genau, von wem das kam, aber irgendjemand schlug vor, die Kategorie Reste von Reinhard zu nennen. <lacht> Because ähm, Reinhard Grindel lässt uns ja nicht in Ruhe. Na? Ja, er hat seine Ämter aufgegeben. Am vor Ende frage ich <lacht> mich, warum ist das passiert? Genau. Ähm, tja, und warum, was passiert ist? Ähm, er gibt jetzt seine ganzen Ämter auf.
1: Irgendwie, wo war es denn? Warte mal. Ja, das habe ich auch mal erwartet, weil ich war immer der Meinung, dass die Ämter bei UEFA und DFB, äh, bei UEFA und FIFA immer als Grundlage ein Amt beim Landesverband haben. Deswegen wundert mich das jetzt eigentlich nicht. Okay. Oder sehe ich das oder bin ich da falsch? Also nee, ich weiß es nicht. Also ich, also ich war immer der Meinung, dass wenn du im, wenn du im Exekutivkomitee der UEFA oder der FIFA bist, musst du irgendein Amt, irgendein höheres Amt beim bei dem entsprechenden Landesverband haben. Sonst kommst du da gar nicht hin, war immer so mein Eindruck. Ja, ist, möglich.
0: ist möglich, könnte sein. Übrigens, was der Ralf, der Reste von Reinhardt oder Reste Reinhardt irgendwie als Kategorie vorschlug, finde ich großartig. Wenn wir, also, weiß ich nicht, wenn wir vielleicht mal gucken, was er noch so zu so gucken lässt, aber wenn er jetzt wirklich aus einem aussteigt, dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr, über ihn groß zu sprechen, außer natürlich über, über das Soundboard. Denn, ihr wisst ja, wie es ist, ne? Das tut man nicht. So, ähm, genau. Es gibt übrigens, das passt an der Stelle, ich hatte es eigentlich auch in die sonstiges Kategorie gepackt, aber ähm, die aktuelle Ausgabe von Frontal21 ähm, hat ja, oder Frontal21 hat ja am Ende immer so eine kleine Satire, so einen kleinen Satirebereich, toll heißt der. Und da gab es diesmal eine, einen großartigen, ich glaube zweieinhalbminütigen Clip oder sowas, zum Rücktritt von Grindel. Ähm, ich werde das in den Show Notes verlinken, guckt euch das an, das ist äh, weltklasse. Eventuell hört ihr auch den ein oder anderen Soundschnipsel wieder, den ihr heute hier im Podcast schon gehört habt. Um, und da kommt dann halt auch nochmal diese Geschichte mit der Uhr irgendwie und das Grindel, der auch irgendwie in der Compliance-Abteilung dabei bei der UEFA irgendwie unterwegs ist, mhm. die also auf die Einhaltung von Regeln gucken. Also es ist, es ist sehr, sehr geil, wirklich cool, schön gemacht. Man sieht äh, Reinhard Grindel auf Fußballspielen in dem, äh, in dem kleinen Clip. Das ist richtig, richtig lohnenswert. Ja, ähm, gut, dann machen wir die äh, Reste Rampe Kategorie jetzt dann doch nochmal zu und kommen doch nochmal zu sonstiges und sparen uns jetzt die beiden äh, Grindel Themen, die wir hinter auf dem Zettel hatten. Ich bedanke mich erstmal beim Rosen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der ist nämlich äh, just heute neuer Unterstützer geworden ähm, und hat von mir auch schon eine Mail bekommen. Also guckt da auf jeden Fall mal rein. Dann begrüßen wir dich vielleicht demnächst auch in der äh, Unterstützerin Unterstützergruppe bei WhatsApp. Genau. Ja, die Frontale 21 empfehlung habe ich jetzt gerade schon losgelassen. Und dann sagte unser podcast pate Sascha, dass wir zwei Sachen diskutieren könnten. Nämlich zum einen, dass wir wohl mal wieder ein Rasenproblem haben bei uns im, äh, im Stadion. Und zum anderen, dass Köln, das Köln-Heimspiel wohl schon heimseitig ausverkauft sei. Ja, habe ich auch gehört. Mhm. Ja. Tja. Finde ich jetzt eigentlich erstmal nicht so verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. die Leute natürlich äh, juckig sind auch nochmal auf dieses, auf dieses Spiel. Ja. Genau. Dann ähm, ja, lass uns mal über das Thema Rasen reden.
1: Ähm, hast du es das mitbekommen, dass da schon wieder? Ja, ja. ja, da gab es doch ein Interview ohne Volksstimme. Genau. Ähm, glaube ich, dass das war es die Volksstimme? Ich glaube ja. Mhm. Ähm, ja, aber es war ja absehbar. Also es haben ja alle irgendwie gesagt, die sich so ein bisschen damit auskennen, dass das nur eine, nur eine Zwischenlösung sein kann. Und dass man im Sommer da definitiv richtig ran muss und äh, um da halt wirklich eine vernünftige Lösung herbeizuführen.
0: Ja. Ich habe jetzt äh, diesen Volksstimme-Artikel offen, also der Titel lautet FCM Acker mit Ansage und das Foto, was sie da gewählt haben, ist halt großartig. da sind Manuel Holscher von der Volksstimme und ich glaube, der Steffen Schüller ist das, der Geschäftsführer von der MVGM, ähm, so symbolbildmäßig, die dann halt so ganz betroffen und so in die Kamera gucken, das ist ein schönes Foto, finde ich, find ich klasse, meine ich jetzt aber ganz ernst. Ähm, tja, ich weiß nicht, passt da der Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal? Oder war das jetzt einfach gar nicht anders zu machen in der Winterpause? den Rasen so zu, so zu wechseln, wie jetzt halt gewechselt worden ist. Weil aktuell spricht man ja wohl von, noch mal einer,
1: von einer Grundinvestition von 300.000 ne? irgendwie. Ja, das kommt glaube ich darauf an, was du jetzt machen willst. Ja? Also ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, stand da irgendwas drin, dass man sich da wohl an Heinheim irgendwie so ein bisschen orientiert. Mhm. Und die haben ja wohl so einen Hybridrasen. Also dass da auch immer wieder so Kunstrasenanteile mit drin sind. Mhm. Und da habe ich irgendwas gelesen von wegen knapp einer halben Million Investitionskosten. Aber, dadurch, aber dafür hast du eben auch eine langlebige äh, Variante, wenn du es richtig machst. Ja, also hier steht jetzt, also hier ist irgendwie von System- oder Hybridrasen wohl die Rede.
0: Ähm, und der Systemrasen würde 300.000 kosten. Und dann jährliche Erneuerung dann nur noch 50.000. Das heißt also, jetzt das dann irgendwie in vier Jahren, hätte man das eingespielt. Zwei, so, ähm, tja. Ja, ist halt krass, ne? Ist halt auch wieder eine Sache, das muss ja dann die MVGM auch machen. Das hat ja jetzt mit dem Verein an sich erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun. Das Interessante ist, dass es wohl Probleme, also ich finde dann auch diese Formulierung immer interessant, ne? Also es gibt Probleme mit der Verschattung vor der Südtribüne. Mit anderen Worten, da ist komplett Licht hin. Was man, ja, das hast du aber auch gesehen. Ja, was man ja jetzt auch, was jetzt aber auch nicht so überraschend gekommen sein konnte, ne?
1: Ja, na ja, nee, gut, ich denke mal, das wird über kurz oder lang wird's wahrscheinlich wirklich drüber hinauslaufen, dass du dieses ähm, diese Beleuchtungsgeschichte da machen musst, um da auf Dauer eine vernünftige Lösung zu haben. Wenn da wirklich kein Licht hinkommt, dann musst du da was mit diesen, mit diesen Beleuchtungen da machen.
0: Mhm. genau Tja, dann wird man da wohl tatsächlich noch mal kräftigst investieren müssen. Die ja, ja, nee, ich Frage es jetzt nicht, ob das in der zweiten, also ob da der, ob der die Liga-Zugehörigkeit eine Rolle spielt, eigentlich nicht. Ne? Also gerade in der dritten
1: Liga bräuchtest du ja noch fast strapazierfähiger Rasen, weil du halt zwei Heimspiele mehr hast. Äh, ja, aber ich glaube, da spielt es nicht so die große Rolle. Ähm, ich glaube, dass in der zweiten Liga ist das schon ein bisschen was anderes. Ich, ich glaube, wir wurden ja auch zwei oder dreimal von der DFL angezählt, mhm. was dann glaube ich auch Geldstrafen nach sich zieht. Ähm, und äh, das sind ja Sachen, die kannst du ja vermeiden. Ja. Ja. Und da solltest du, glaube ich, auch Interesse daran haben, wenn du jetzt wirklich anfängst. Auch, ähm, und man sieht das ja, dass in Hamburg ähm, hat man es ja auch gesehen, dass oder auch gegen Heinheim, dass die Mannschaft ja auch Fußball spielen kann, inzwischen. Ähm, und äh, da ist natürlich ein vernünftiger Rasen von Vorteil, keine Frage. Ja. Und dann ist immer besser, wenn du also Angst haben musst, dass du dir bei kurz vor der Annahme noch mal 20 Zentimeter hochspringt oder so. Mhm. Ja.
0: Ja, das lag also sozusagen ein bisschen in der Luft, die äh, Rasenwechselsituation.
1: Genau. Ja, da geht noch was. Also. Ja. Ja, genau. Da ich, geht definitiv
0: noch was. Ja. Ich komme äh, mit dem Kreuzen übrigens nicht hinterher. Äh, ja. Nun gut. So. Also, wäre das das Thema Rasen auch? Und dann, genau, dann kommt jetzt so die Frage: Wann machen wir eigentlich unsere erste Dependance in Peking auf und erobern den chinesischen
1: Markt? Nach dem DFB-Pokalfinale. Nach dem diesjährigen DFB-Pokalfinale. Na, da fährt doch der FC Bayern los. Na, ich hatte jetzt eigentlich, ich spiele
0: jetzt eigentlich an auf den Umstand, dass Eintracht Frankfurt und der Vollführer Würzburg nach China. Gehen Ach, sind's dies, werden sind es diesmal Frankfurt und Wolfsburg, okay. Ich habe da so einen Kicker-Artikel gefunden, wo ähm, sich mir schon mal wieder die Fußnägel hochrollten und über den ich mit dir tatsächlich gerne mal kurz einen kleinen, kleinen Moment länger sprechen möchte. Also äh, Frankfurt und Wolfsburg treffen in China aufeinander und dann gibt es hier diese schöne Passage von einem Wolfsburger Menschen, was ist denn das für ein Geschäft Ach, Geschäfts Geschäftsführer Michael Meske, wer kennt ihn nicht? Und der wird hier zitiert mit den Worten, wir orientieren uns natürlich an den Märkten, die auch für Volkswagen relevant sind und schauen, ob dort ein hohes Maß an Fußballbegeisterung vorhanden ist. So, und China ist ein spannender Zielmarkt für uns. Mit der Eröffnung eines repräsentativen Büros in Peking hat der VfL bereits 2017 den Grundstein für die Zukunft gelegt. Hierbei konzentrieren wir uns neben wirtschaftlichen Interessen auf eine nachhaltige Förderung der Fußballentwicklung in China. Meine Güte. Ja, also krass, also die werden irgendwie im Mai werden die da hinreisen. Ich hatte nämlich erst gedacht, als ich diese, diese Meldung gesehen habe, dass die tatsächlich ein Punktspiel spielen wollen da irgendwie. Aber das erwies ähm, sich äh, dann irgendwie als Ende. Und jetzt machen die da wohl irgendwie ein Freundschaftsspiel. Ja, ja das ist ja eigentlich für uns, für unsere eins noch relativ, oder äh, tatsächlich relativ weit weg, aber kann dann schneller gehen, als du denkst. Ja? Also was? wie fänden wir das denn, wenn der FCM jetzt so um die Ecke käme und sagt halt, hier, wir machen eine kleine Vermarktungsreise nach, was weiß ich,
1: wohin? Und fahren dann halt eben hin. Ja, aber ist das nicht, ist das nicht eine DFL-Geschichte? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ich, ich bin der Meinung, dass die DFL für sich entschieden hat, dass jede Saison oder vor, in, in jeder Vorbereitung oder in jeder, also so nach der Saison ähm, zwei Mannschaften nach China reisen oder nach Asien reisen und dort äh, spielen. Ich glaube, das ist irgendwie mal in der DFL so besprochen und beschlossen worden. Ja, das kann sein. Der Freddy Bobic spricht irgendwie auch die DFL an in diesem Artikel. Und ähm, von daher... Ja, ja, was wirst du dazu sagen? Ich meine, wenn, wenn du diese, diese Sachen an, diesen Sachen anschließt, indem du dann die Spielordnung etc. PP unterschreibst, dann wirst, wirst du da nicht umhinkommen, glaube ich, irgendwann als Bundesliga. Aber ähm, da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Das dauert ja noch zwei Jahre. Ja. Bis wir dann auch wirklich interessant dafür diesen Markt sind.
0: Ja, beziehungsweise andersrum, bis der Markt interessant für uns ist. Ne? Also, ich meine, wir geben uns ja mit so Peanuts wie China nicht zufrieden. So eine Erobern ja, erstmal, erstmal Sachsen-Anhalt und dann äh, Europa und die ganze Welt und so.
1: Stimmt, erstmal die Welt,
0: ja. Ja, ist, ist, ist. ja also ich weiß nicht, ich habe da, hab dann darüber nachgedacht und dachte mir irgendwie so, ähm, ich boah, ich mein, sprich mich da wie gesagt in zwei Jahren nochmal drauf an, wenn ich dann wahrscheinlich notgedrungen im Flieger sitzen muss dahin, aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde das nicht so geil irgendwie. Halt, aber... Ja, das ist schon, wird schon so sein, wie du sagst, ne, dass sie dann da relativ wenig Chancen haben, darum rumzukommen. Ich habe jetzt auch noch gar nicht so richtig die Frankfurter Timeline mal gecheckt, äh, gecheckt, was die davon so halten. Aber wahrscheinlich wird der Eintracht Frankfurt Podcast dazu was sagen äh, in der nächsten Ausgabe oder so. Müsste man dann vielleicht da mal reinhören. Ja, aber ja, dieses Marketing-Geblubbere Marketing und diese, diese, also was heißt Verteidigung oder die Begründung, warum das dann eine ganz tolle Idee ist, ist dann schon irgendwie, ja, ich finde das immer schwierig. Also ich kann natürlich kulturpessimistisch, wie ich ja nun mal veranlagt bin, verstehen, dass man das offensichtlich heutzutage machen muss, aber irgendwie, ja, weiß nicht, früher ist man halt, was du, in die Region gefahren hat, hat da irgendwas gemacht und jetzt fest du halt dahin, also es ist schon irgendwie heftig. Schöne neue Welt. Ja, ja. ja und ansonsten hätte ich jetzt hier übrigens noch auf dem Zettel ähm, Trainerwechselpanik in der zweiten Liga. St. Pauli hat jetzt einen Trainer aufgewechselt. Ja, das, also
1: da habe ich auch gedacht.
0: Ingolstadt hat jetzt, glaube ich, einen 13. Trainer in diese Saison oder so? Keine Ahnung. Ja. <lacht> 13. <lacht> ja, aber kannst du dir erklären, was es bei St. Pauli soll? Die sind doch jetzt nicht abstiegsgefährdet in irgendeiner Form. Und ein Aufstieg klappt da ja auch nicht mehr, oder? Naja, also.
1: vielleicht geht es ja nur darum. Vielleicht wollten sie ja doch aufsteigen. Ja, aber ist das noch, ich habe gar keine Ahnung, halt, ist das noch realistisch? Na, ich glaube, Relegationsplatz ist da durchaus noch möglich. Okay. Theoretisch.
0: Ja, aber jetzt ist halt der FC St. Pauli so ein besonderer Club bei dem andere Regeln gelten. Wieso ist denn das jetzt, weißt
1: du? Ja, tja, vielleicht doch nicht. Das ist vielleicht doch bloß ein ganz normaler Popelclub wie der andere auch. Vier Punkte haben sie Rückstand auf... Naja, äh, ja, eben. Das ist eine... ja nicht viel. Ja. Das ist ja nicht viel. ja. Und Also anders kann ich mir das nicht erklären. Man lässt es doch nicht äh, auf Platz vier. Oder wo stehen die? Vierter, Fünfter? Sechster sind die. Sechster. Und, aber du haust du doch nicht einen Trainer raus, wenn du sagst, äh, wir wollen, wir wollen äh, Fünfter werden. Also das ist ja Quatsch. Wollen sie wahrscheinlich doch hoch. Hm. Tja. Ja, das ist halt auch ein Chaosclub, wenn du sowas so willst. Also. Aber gut. Mhm. Seit dem Wort Abschaum sind die bei mir sowieso unten durch. Mhm.
0: Aber da habe ich ja schon, also wenn wir in der Liga bleiben und die auch, dann habe ich ja für die nächsten zwei, also für die Podcast-Hin- und Rückspiel, habe ich ja schon überragende Sendungstitel im Petto und überall wird Abschaum vorkommen. Also <lacht> <lacht> de de definitiv. Also, aber gut. Tja, wie gesagt, Ingolstadt, äh, das ist schon weichen her, ne? dass die da irgendwie ähm, da den Trainer ja, die schon hat,
1: die vor hat, dem letzten Spiel mhm.
0: und dann hatten die doch irgendwie beim letzten Spiel so eine Aktion, dass die, den, dass die allen Fans irgendwie die Reise bezahlen, die waren, waren die nicht auch in Duisburg oder so?
1: Siehst, Ingolstadt hatte gespielt in siehst mal, wie wenig Duisburg, die ja, das kann sein, Duisburg.
0: Mhm. Ja, genau, haben da auch gewonnen tatsächlich und da gab es so eine Aktion von, wir bezahlen euch alles, Anreise, Brezeln, Busfahrt und äh, genau, kommt da auf jeden Fall mit. Tja, ja, ist schon schon irre, was da so alles abläuft in unserer schönen zweiten Fußball-Bundesliga, in der wir auch nächste Saison auf jeden Fall noch die spielen. Die, die, wie viele Traineranlassungen waren
1: das eigentlich? Ja, keine Ahnung. In der zweiten Liga. Also, das muss ja schon einige sein inzwischen. Ja,
0: gibt es bestimmt auch irgendwo eine Statistik drüber, habe ich jetzt aber irgendwie nicht so richtig vorbereitet, weil die Idee mit dem der Trainergeschichte kam jetzt gerade erst live. Ja. Naja. Haben wir sonst noch irgendwie was? Naja, ich hätte jetzt was, aber es
1: hat nichts mit Fußball zu tun. Na, jetzt hast du es ja schon angeteasert, dann hau mal raus. Naja, ich denke, was wird jeder mitbekommen, der so ein bisschen interessiert ist, dass der Dirk Nowitzki seine Karriere beendet hat. Heute Nacht. Also er wird heute nochmal spielen in seiner kommenden Nacht, aber er hat seine Karriere beendet. Und für mich persönlich einer der größten deutschen Sportler, die es hier gegeben hat. Also nicht nur von seiner Körpergröße ja. her. <lacht> <lacht> <So. lacht> nice. Aber sondern auch von dem, was er halt erreicht hat. Und äh, ja, gehört zwar hier irgendwie ein bisschen nicht her, aber ähm, ist für mich halt einfach einer der, wenn nicht sogar der größte deutsche Sportler in meinen Augen, den es ein äh, bisschen gegeben hat. Und hat halt eine geile Karriere gehabt. Und finde ich halt ein bisschen schade, dass er jetzt aufhört, aber ich denke, er ist auch alt genug, dass er jetzt langsam aufhören sollte. Körper macht er dann auch einfach mal zu und sagt: Jetzt ist Feierabend. Also bin ja ziemlich fest davon überzeugt, dass der
0: in ungefähr einem halben Jahr äh, unfassbar fett ist, weil er an jeder Stelle, wo er gefragt wird nach dem Karriere Ende immer erzählt hat, er will sich dann end mal endlich richtig gehen lassen. <lacht> so, ähm, ja, aber ich finde das, also find schon, dass man das hier miterwähnen kann, weil du, wie du schon sagst, ne, also jetzt auch sportartenübergreifend einfach ein, äh, ja, ein absolutes Idol, ähm, tatsächlich auch für eine ganze Generation von Leuten, die so ein bisschen Sport verfolgen. Ähm, so, also ich, für mich ist eigentlich in der NBA ohne Dirk Nowitzki gar nicht vorstellbar, so richtig, äh, weil der einfach ja. schon so, so, abstrus lange dabei ist, also, ähm, fast auch so lange, wie ich da die Liga ein bisschen mitverfolge, so mit einem halben Auge. Ja, und da stellt natürlich die Frage nach, äh, wäre Dirk Nowitzki, also was ist denn so das fußballer von Dirk Nowitzki? Also wo würde wo hätte man, wo würd, hätte man genauso eine Träne im Knopfloch, wenn dieser Spieler, äh, national, na, doch national äh, vielleicht auf, Boah, aufhört und das ist, das ist eine gute Frage. Also, mir würde jetzt tatsächlich niemand einfallen, wo ich sage, das ist so eine Persönlichkeit im deutschen Fußball aktuell, dass ich Also, da im deutschen
1: Fußball vielleicht nicht. In der Bundesliga, muss ich sagen, wäre es für mich Claudio Pizarro. Ähm, ja, aber der hat ja gefühlt schon 23 Mal aufgehört, oder? Nee, aber. Also, das wäre für mich so, so. Aber, aber jetzt ein deutscher Spieler? Derzeit? Schwierig, ne? Also. Nee, keiner. Ja. Keiner, also der so sportliche Erfolge gesehen, muss man sagen, kann man durchaus ähm, den Rücktritt von Philipp Lahm nehmen, in meinen Augen. Ja, könnte man. Stimmt. Jetzt mal, also finde ich, rein vom Sportlichen her, aber beim Nowitzki ist es ja das Gesamtpaket. Ähm, sowohl sportlich als auch dieses äh, seine Art und sein, diese Sympathien, die man halt für ihn hat. Und äh, da fällt mir jetzt Fußball fällt mir da spontan wirklich keiner ein. Das, Nein, das ist wirklich ein gut.
0: Genau, du ist halt eigentlich jemanden, der äh, sehr, also in, im Fußball sehr, sehr erfolgreich war, der dann als Typ noch total, also trotzdem noch total echt und irgendwie sympathisch äh, ist und das Ganze auch komplett nüchtern einordnet und eben dann auch mit, weiß ich nicht, 30 noch sagt, naja, ich weiß eigentlich gar nicht, ich habe eigentlich nie Bargeld dabei, ich, so, weil, äh, wird mir <lacht> <immer> irgendwie zugeteilt, <lacht> keine Ahnung. Ja, aber ich glaube, das ist schon so, also so einen Typen äh, findest du da in dem Sport irgendwie nicht. Ähm, tja, Denksportaufgabe für die Community, vielleicht hat da jemand eine Idee. Kurz gucken. Ja, international vielleicht Messi, so, aber ähm, halt auch nur wegen nee, der sportlichen, der wegen der sportlichen der Erfolge, eher, Alter. Aber wie diese ganze, also dieser ganze Nimbus ist schon. Ja, da wird der Sport der Sportwelt was fehlen und man darf dann wohl gespannt sein, wie Dirk Nowitzki dann in ähm, ja in andere Rolle irgendwo wieder wieder auftaucht. Also er wird ja auch in den USA bleiben. Das hat er jetzt auch erklärt, ähm, weil jetzt auch die die Tochter glaube ich in die Schule gekommen ist oder so oder in die Schule kommt oder sowas. Ja, ja, ist schon schon so ein bisschen schade. Ich kann mich da gut dran erinnern, also es ist jetzt viel Basketball-Content, wir sind dann auch gleich fertig, aber ich kann mich gut dran erinnern an die an die Meisterschaft 2011, die habe ich mir live angeschaut, dann das letzte Spiel auch. Und ich habe alle alle sechs Spiele live gesehen. Und es war schon irgendwie eine, Also ich, man, man, man hat dem das einfach wahnsinnig gegönnt, ja, so irgendwie den Boschen. Das war schon cool.
1: Nun gut. Ich habe mal geguckt, es, gab, <lacht> es ist krass, das ganze Elend mit den Trainerentlassungen ging ja Frau von meiner ähm, <lacht> ging, ja in, Dresden, ging ja in Dresden los. Und wenn man jetzt mal nur die, die Cheftrainer nimmt und nicht die Interimstrainer, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Traineranlassungen. Mhm. Ähm, wenn man die Interimstrainer noch dazu nimmt, kommen dann noch mal 2, 3 dazu. Also haben wir 16 Trainerwechsel gehabt in der zweiten Liga. Ja,
0: das ist schon das ist schon satt. Ja.
1: Also man überlegt, 13 Trainer. gut, jetzt muss man natürlich sagen, von den 13 Trainern gehen alleine drei auf, ähm, auf Ingolstadt. Ich würde gerade
0: sagen, 13 <lacht> sind wahrscheinlich 14 bei Ingolstadt.
1: Ja. Ähm, ich, Dresden 2, also ja, es gibt auch der eine oder andere der halt doppelt gewechselt hatte. Wie gesagt, Dresden und Ingolstadt ragen da heraus. Genau, aber es ist schon, das ist schon krass, das ja. ist schon sehr, sehr viel, wenn man sich das überlegt.
0: Am Ende frage ich mich, warum ist das passiert? Tja, man weiß es nicht, Reinhard. Das ist einfach unklar, leider. Nun gut. Ähm, dann sonstiges Deckel drauf, oder? Ja. Genau. Unsere Bingo Dings ist hier immer noch nicht voll übrigens, glaube ich, aber ich glaube, das wird halt auch nichts mehr, sei denn wir. Das wird nichts mehr. Wir bauen das jetzt hier ganz radikal ein, aber wir werden jetzt diesen Block ein bisschen häufiger verwenden, um dann halt am Ende das. Äh, der Saison halt hier auch noch richtig was in der Kasse zu haben, das werden wir auf jeden Fall machen. Ähm, schließlich reine Kopfsache, ne? und wir wissen auch beide, da muss mehr kommen.
1: Ähm, ja, naja, ja, klar. Das äh, liegt auch in der Luft, dass da mehr kommt. Also genau, keine genau. Frage. Ja, und da, dass wir
0: so wenig Phrasen haben, das darf auch auf dem Niveau einfach nicht passieren. Ja, also das. Äh, ja, wir, wir müssen, wir müssen da einfach blindes Verständnis entwickeln. Mhm. Ja. Das ist ähm, die Laufwege passen da einfach noch nicht. Ja, genau. Das müssen wir eigentlich wissen. Naja. Wie gesagt, wir kriegen das schon mal hin. Und kämen jetzt. Ah, da, geht, da geht noch was. Das ist, da geht definitiv noch was. Ja, auf jeden Fall, ja. Müssen wir da eigentlich mehr Fingerspitzengefühl zeigen? Ja, oder? definitiv. Sag mal, kann das mal sein, dass du die Seite hin und her wechselst? <lacht> <lacht> also. hm. Naja. Gut, äh, ich trage dir mal ein paar Phrasen ein. Ja.
1: Das würde aber den, den Spielverlauf ganz schnell auf den Kopf stellen. Ja, also. <lacht> der, 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 der Thomas wechselt echt die Seiten.
0: Das ist so unfassbar. Hm. Ja, da geht noch was. also was Oder sagt? spielst du jetzt auf Zeit? Das sagtest du schon. Na, ich suche halt die, die, die das Feld, weil ich abstreichen muss man. Ich bin noch nicht so schnell. Ja, egal, ich werde das nachher nachtragen. Ich habe dir jetzt auf jeden Fall mein pauschal noch fünf Phrasen
1: ähm, angepasst. Aber jetzt haben wir ja Phrasentechnisch gerade einen offenen Schlagabtausch. Also.
0: <lacht> ja, na das ist halt auch blindes Verständnis einfach.
1: Ähm, <lacht> ja, das lag halt in der Luft.
0: Richtig, richtig. Sensationell gespielt. Gut, alles klar. Ähm, dann kommen wir jetzt dann doch mal zum Hörer der Woche. Würde ich sagen. Und äh, ich habe eine Nominierung, die muss ich bloß mal eben schnell hier ja noch aus meinem äh, Mobilfunktelefon raus extrahieren. Ja, hab, an habe ich ähm, das ist der Headleader auf Twitter ähm, ich glaube der war ja auch schon mal äh, Hörer der Woche at East oder East ist auf jeden Fall das Händel. und ich nominiere ihn für ähm, seine seinen Hinweis auf die Taktikanalyse von Tobias Escher bei der Rautenperle zum HSV-Spiel fand ich sehr Ach, das wollte ich noch lesen genau fand, fand ich fand ich sehr interessant zu lesen ähm, so und wird für dich als Fußballexperten glaube ich auch nochmal mal äh, noch mal ein extra lecker bisschen sein ist natürlich ein absoluter Fokus auf den HSV aber ähm, ja da kommt auch ganz gut doch mal raus, was der FCM auch richtig, also gut, richtig und gut gemacht hat in dem Spiel und äh, wo vielleicht auch so ein bisschen die Lücken waren. Ich fand es sehr interessant zu lesen und ähm, ja, bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall auch nochmal für den Hinweis. Ich werde das hier gleich noch äh, mit in die Shownotes packen. Ähm, wer das bei Twitter noch nicht gesehen hat, kann das dann auf jeden Fall hier in den Shownotes nochmal klicken und sich nochmal durchlesen.
1: Spannend und äh, ja, wäre jetzt tatsächlich meine, meine Nominierung. Also ich finde sowieso von den, ja absolut gehe ich mit, ich finde sowieso von den ganzen von den ganzen Taktik-Bloggern etc., die es so gibt inzwischen, finde ich, ist das, was der Tobi Escher schreibt, am angenehmsten. Finde ich. Schreibt sehr, sehr gut. Sehr, sehr verständlich. Da werden keine hochtrabenden Begriffe benutzt. Das ist alles, finde ich, sehr, sehr super geschrieben von ihm. Mhm. Gefällt mir sehr gut. Ja. Genau.
0: Ja, dann, lieber Headleader, Glückwunsch zum Hörer der Woche. Der Ralle äh, mobbt uns übrigens schon wieder auf Twitter. Ja, ja, ja ich hab's mit dem Das ist, ist unfassbar.
1: Ja, aber ich Na, mein, er ja, hat, hat leider hat leider recht,
0: äh, muss man ihm auch sagen. Er steht
1: ja im Stadion ist am Samstag
0: nicht weit weg von uns, von äh, daher. Richtig, um nicht zu sagen, zwei Reihen vor uns. Wir haben, wir haben nicht einen Blick, mein Freund. Ja, ja. ja ernsthaft. Gut. Okay, dann, ähm, ja, dann hätten wir es für heute, würde ich sagen. Ich schaue jetzt hier gerade mal, aktualisiere gerade nochmal, auch äh, bei Facebook, ob eventuell dann noch jemand was geschrieben hat und ich habe die Leute wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit unterschlagen. Nee, mal nicht. Genau, ja dann, wie gesagt, das Ding heute durch äh, und rund, würde ich sagen. Wir ähm, ja, hoffen natürlich auf einen Heimsieg am Samstag gegen den SV Darmstadt 98 und dann geht es nach Regensburg. Kann das sein, ist dann schon Ostern? Das ist Ostern, ja.
1: Okay. Dann geht nach Rainsboro.
0: Genau, Raincastle, wie man auch sagt. Genau. Tja, dann hören wir uns, glaube ich, äh, nee, glaube ich nicht, weiß ich sicher. Äh, nächste Woche, wenn nichts Unvorhergesehenes kommt an dieser Stelle in alter Frische wieder. Ähm, und ja, ich würde sagen, Thomas, dir vielen Dank, die Leute, die Gerne. live dabei waren. Ähm, denen auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank und ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der kommenden Woche. Wo ist unser Outro? Macht's gut, bis dahin. Tschö. Ciao.
1: Ich bin